0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Mon compère de podcast, Olivier de Scooter, est toujours à mes côtés. Salut Olivier oui, Salut Armano Et euh, cette semaine, nous avons comme invité un athlète de haut niveau suisse, Mike Egro, que nous avons déjà reçu dans le podcast de NACAN, mais que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui sur ce podcast Devenir Triathlète. Salut Mike Salut C'est sympa parce qu'aujourd'hui, on va avoir un petit peu d'accent sur le podcast entre, moi on ne sait pas trop, français, luxembourgeois, italien, euh, Olivier de Belgique, toi en Suisse, euh, on, on, on se dispatche un peu à l'aise. Est de la France, là. Alors, Mike, euh, on a une tradition sur ce podcast, euh, c'est que les premières minutes, eh ben, elles sont vraiment pour notre invité. Donc, dis-nous tout. Qui est Mike, et gros que fais-tu dans la vie Quel âge as-tu Et puis, euh, comment est-ce que tu as découvert le sport
1: Alors, vous dire tout, ça va être euh, un, peu, un peu court, 5 minutes, mais non, en gros, <rire> ben, je suis un ancien triathlète professionnel. Alors, je ne me considère plus comme un, un athlète d'élite. Euh, j'ai arrêté ma carrière fin 2016 et j'ai fait plus de 20 ans à haut niveau, dont les 8 dernières années sur le circuit Ironman. Et voilà, donc ça, ça, ça a été le premier gros chapitre de ma vie qui s'est arrêté en 2016. Et puis aujourd'hui, j'ai 43 ans, euh, euh, je travaille dans l'événementiel sportif et puis je suis toujours euh, plus que passionné de sport, de montagne, de nature et euh, je fais plutôt du trail running. Donc euh, là, actuellement, euh, en termes de performance, j'ai fait, je pense, de trail running en 2019 et puis cette année... J'ai fait deux compétitions, un 100 km et un 100 miles. Et puis, voilà, j'ai toujours un peu mal aux jambes de mon 100 miles, mais euh, c'était une belle aventure. Donc, euh, plus sportif d'élite, mais toujours euh, bien impliqué dans le sport d'endurance.
0: Alors, c'était lesquels, tes, tes deux courses, le, le 100 km et le 100 miles
1: Alors, le 100 miles, c'était un rêve qui date de ma carrière de triathlète. C'est la Diagonale des Fous. Donc, à la Réunion, c'est la, la, la grande traversée de l'île. Et euh, voilà, j'ai toujours rêvé de faire cette course, donc euh, maintenant je peux mettre ça, c'est fait. Et puis en préparation pour cette course, comme je n'avais jamais couru une nuit complète dehors, euh, j'ai fait une course en Suisse qui s'appelle le Barlatès, une course à Letiva qui faisait 100 km mais très technique et on partait à 21h, donc le même horaire que, que la Réunion et moi ça m'a permis d'apprendre à gérer une nuit d'efforts plus évidemment l'enchaînement de la journée d'après. Quoi.
0: Pourquoi tu dis que c'était, euh, c'était une course que tu avais vraiment sur ta to-do list quand tu étais triathlète Parce que quand tu étais triathlète, tu te refusais de, de faire du long, voire du très long, parce que le, le Grand Raid de La Réunion, c'est c'est, c'est même plus un, un 100 miles, c'est, c'est de l'ultra-trail au, au, au sens le plus noble du terme.
1: Alors, il euh, bon, y, y avait plusieurs aspects qui jouaient. L'aspect numéro un, c'est que c'était en octobre, donc en même temps qu'Hawaï, qui était l'objectif voilà, de tous les triathlètes professionnels sur distance Ironman. Et puis, du coup, bah, j'étais souvent là-bas en préparation. C'est deux îles volcaniques. Et puis, euh, quand je faisais de l'Ironman, on me disait souvent, t'es fou de faire ça. Et moi, je me disais toujours, ouais, mais je crois qu'il y a une course là-bas où, où ils sont un peu plus fous. Et moi, ça m'intriguait vraiment parce que bah, évidemment j'essayais d'être performant sur 8 heures d'effort. puis, quand je voyais bah, les, les temps qui passaient sur, sur, ce, sur ce sentier, bah, aussi au niveau de la, de la topographie de la course, qui est assez extrême voilà il y avait vraiment toujours un petit peu ce truc dans ma tête et je me demandais comment c'était possible de faire ça parce que moi j'avais déjà beaucoup de challenges pour affronter 9 heures d'effort et puis quand je me retrouvais à lire les récits de la Diag et puis je voyais qu'il passait 25-26 heures je me disais waouh, là, là c'est vraiment des fous donc voilà c'était un peu ça puis après évidemment quand tu es triathlète pro bah, tu peux pas te disperser et puis aller perdre euh, voilà, de l'énergie ou prendre des risques sur des, sur des courses comme ça. Donc euh, moi, j'ai vraiment switché un peu sur le trail running naturellement habitant en Suisse dans les montagnes à la fin de ma carrière de triathlète. Bon, les, les montagnes suisses qui sont quand
0: même un, un beau terrain de jeu pour tout trailer qui se respecte parce que vous avez du beau temps, vous avez du mauvais temps, vous avez la montagne, vous avez le dénivelé, vous avez les chemins techniques, vous avez le froid, la, monta- la, la neige, enfin tout ce qu'il faut. Quoi.
1: Alors ouais, c'est clair que c'est un, c'est un terrain de jeu qui est, qui est propice au trail running et à plein d'autres activités. Après, euh, là, dans, moi j'ai je, je, je suis plutôt dans les, dans les préalpes fribourgeoises et vaudoises et, et euh, le copain, enfin un de mes copains qui m'a un peu initié au trail running m'a toujours dit si tu sais courir ici, tu peux aller courir n'importe où dans le monde. Ben alors, bah, s'il y a des réunions qui nous écoutent, euh, je peux dire que c'est pas parce que tu sais courir dans les préalpes suisses que tu sais courir à La Réunion. <rire> c'est encore un step en dessus et, et vraiment, euh, je crois. Que... Il n'y a aucune autre course au monde et c'est aussi ça qui a créé la légende de cette, de cette compétition, euh, avec ce terrain-là et il y a, il y a un podcast de Dylan Bowman que vous pouvez aller écouter, euh, qui est ultra-trailer professionnel dans la team Red Bull et, euh, j'ai eu la chance de partager, euh, voilà, des galères avec lui durant la course et puis il a fait un podcast qui est assez, assez cool à écouter et puis là, il y a quelques jours, il a, il a sorti un film sur, sur cette course où on voit un peu, euh, voilà, la technicité du parcours, la chaleur, l'extrême puis euh, ouais c'était marrant parce que bah bon, évidemment moi j'ai je connaissais pas du tout les, les athlètes alors j'étais un peu fan de Dylan Bowman. puis l'histoire a fait qu'on s'est retrouvé ensemble mais pendant une, une, un bout de course j'étais avec, euh, avec Antoine Guillaume qui a gagné cette course euh, deux fois je crois puis qui a fait style top top 10 euh, 15 fois vraiment une légende là-bas puis, il me disait « Ah, mais toi, en tant qu'ancien triathlète, à ah Hawaii, ouais, tu as l'habitude de la chaleur et tout. » Puis moi, je lui disais « Ouais, mais bon, Hawaii, ah ouais, tu as un ravitaillement tous les, tous les miles. Et puis là, tu as un ravitaillement toutes les trois heures. » Donc, c'est pas vraiment la même… Voilà, c'est une philosophie complètement différente. Puis après, aujourd'hui, il ben, y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est quoi le plus dur C'est Hawaï <rire> ou bien la DIAG <rire> Donc euh, voilà, quoi, j'ai, j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est vrai que c'est, c'est, de, c'est deux mondes différents.
0: Bah attends, parce que là, là tu nous en as trop dit. Tu as ta petite idée, il faut que tu ailles au bout. Alors, c'est quoi ton idée Qu'est-ce qui est le plus dur Bon, on est d'accord, un triathlète n'est pas un trailer, un trailer n'est pas un triathlète. que au championnat de France de Belfort, euh, je me suis vu parfois un peu trailer. Mais euh, non, mais sérieusement, euh, pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur Est-ce que c'est Hawaï est-ce que c'est euh, la Diag ou est-ce que c'est l'UTMB parce que l'UTMB est quand même connu pour être le championnat du monde de trail euh, malgré tout c'est pas la Réunion euh, qu'est-ce que tu en penses
1: bon après il faut comparer ce qui est comparable donc après pour, pour bien expliquer la situation quand j'ai fait Hawaii euh, j'étais triathlète professionnel c'était mon job il y avait de la pression euh, voilà, du sponsoring la pression de résultats euh, il, y avait, il y avait d'autres enjeux que euh, la course que j'ai vécu à la Diag où je suis parti en guillemets, pour essayer d'être finisher enfin ils appellent ça Survivants. Donc voilà, mais si je compare vraiment l'effort physique, alors c'est beaucoup plus dur de faire un top 10 à Hawaï qu'un top 10 à la Diag. Ça, ça, c'est sûr et certain. La la densité des athlètes, elle est beaucoup plus professionnalisée sur Ironman et puis le niveau euh, physique et mental qui est demandé euh, sur l'Ironman d'Hawaï, c'est, je pense, un step en dessus. Par contre, physiquement, au niveau de l'intégrité physique, au niveau de la, un peu de la prise de risque, aussi de, ben, des séquelles que t'as derrière une course. Je pense que la Diag est beaucoup plus dure physiquement que, que Hawaï. Hawaii. Euh, après l'UTMB, bon, j'ai jamais fait, donc je vais pas tirer une théorie sur un truc que je connais pas. L'UTMB, je pense que on est sur un parcours qui est Très roulant, c'est pas du, coup du tout technique, donc c'est beaucoup moins traumatisant pour l'organisme. Par contre, bah peut-être que la densité, du coup, elle sera euh, un peu plus élevée que, euh, qu'à la DIAC, où là, vraiment, il y a, y a, y a ouais, une dizaine de gars qui jouent, qui jouent le, top, le top 5, on va dire, et puis après, on était, je sais pas, une vingtaine à jouer le top 10, peut-être, un, un peu dans, dans cette échelle-là, dit Hawaii. On était 50 au départ, il y en avait 5 qui jouaient la victoire et 45 qui jouaient le top 10 quoi. Et donc du coup c'était c'était une course jusqu'à mort sans suivre. Et puis quand explosait c'était fini quoi. Dit que là c'est vraiment euh, voilà une gestion différente. Puis bah, moi je l'ai vu avec mon expérience cette année. Je suis 6e jusqu'au kilomètre 110, j'explose. Puis après bah, voilà je je fais enfin je, je suis en, je suis en galère pendant pendant pratiquement une heure et euh, j'arrive encore à aller chercher une 12e place qui a pas tellement de valeur au niveau du classement pour moi, mais par contre c'est clair qu'il y a ouais, un passage à vide de 5 minutes c'est, c'est fini, tu ne vas plus jamais viser un top 10, tu dois faire une course parfaite quoi. Donc euh, ouais, c'est un peu la différence mais après, euh, moi, j'avais jamais fait un truc aussi dur de ma vie. Mais vraiment, quoi. J'ai, j'ai passé dans des états où je pensais pas que j'étais capable d'aller autant mentalement que physiquement, quoi.
0: Sur, sur la diag, tu veux dire
1: Oui, sur la diac. Ouais, ouais, ouais.
0: Pire que à Hawaï, alors
1: Ouais. Bah ouais au fait, c'est, 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 euh, tu mets les gaz au fond au départ, direct, et puis tu t'exploses, quoi. Et alors le jour où t'exploses pas, bah, tu vas chercher un bon classement. Mais vraiment. Euh, alors comme j'ai dit t'as 5 gars c'est la gagne et puis les autres c'est le top 10 puis c'est le top 10 qui va changer euh, euh, ta vie de triathlète ou je sais pas moi, ton palmarès ton historique et donc du coup c'est vraiment, c'est vraiment ça sur quatre participations bah, j'ai mis chaque fois la, la manette au fond au départ et puis il y a une fois où ça a passé après euh, euh, sur la Diag c'était pas du tout cette intensité là même si ça ça va vite quoi les, les les la première première nuit de course j'étais avec euh, voilà Pomeray qui a gagné l'UTM mais aussi c'est c'est tout des gars qui c'est, c'est impressionnant euh, moi ils m'ont vraiment bluffé avec le niveau qu'ils ont mais euh, tu n'es jamais en fait vraiment dans le dur comme sur l'Ironman par contre ben voilà les chocs dans les pieds euh, bon, le travail excentrique dans les descentes en plus là-bas c'est c'est les descentes il y a il y a, y a des chemins tu tombes tu es mort quoi, entre on te retrouve en bas de la falaise donc du coup tu aspect que j'avais jamais connu sur Iron Man un peu de peur quoi, de, de trucs où tu te dis mais, mais là clairement je, 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 ça peut mal tourner quoi, dit qu'il Hawaii, bon bah quand explose il y a un mec qui te récupère et puis il te ramène, il te ramène à l'hôtel quoi donc il y, y a vraiment un peu ces, ces, ces aspects qui sont différents quoi
0: Ouais, c'est clair qu'à Hawaï, tu, tu risques pas le single, tu risques pas la falaise. Au pire, au pire tu rates un virage, mais bon, il y a quand même toujours un mec qui te ramasse. Quoi.
1: Ouais, et puis, rater un, rater un virage à Hawaï sur ton vélo, il ne faut vraiment pas être bon, alors du coup. Parce que...
2: ouais c'est au moment du demi-tour.
1: Demi-tour à vie, éventuellement, tu peux te prendre le code, mais pire, c'est difficile. Quoi.
2: Bon, ça nous a fait une belle introduction là, de, pour, pour rentrer dans le vif du sujet. Par contre, revenons un petit peu sur, sur tes débuts aussi dans le sport, parce que tu disais, voilà, tu as commencé. T'as fait, euh, t'as fait une belle carrière dans le triathlon. Ça a débuté comment, tout ça Et on va revenir dans les détails sur, euh, sur, et sur Kona et sur euh, La Réunion.
1: Alors, euh, bah ouais, je crois qu'on en avait parlé un peu la dernière fois. Bah, on, on, en gros, moi, je suis voilà, euh, un jeune gamin de la montagne qui s'appelle Châteaudet. Je ne suis pas vraiment prédestiné à une carrière triathlète et même à la limite de sportif de, de haut niveau. Mais voilà, je ne suis pas très appliqué à l'école, on va dire c'est comme ça. Donc euh, du coup j'aime bien traîner dehors. Et puis je pense que assez rapidement bah, j'ai vu que j'avais des facultés génétiques et du plaisir à courir. Surtout au début je faisais beaucoup de courses à pied. Donc ouais, j'ai, en tant que junior j'ai fait je fais du monde de cross, j'ai fait pas mal d'athlétisme. Alors l'athlétisme plutôt en, en hors stade parce que voilà des c'était pas assez plat pour faire un stade. C'était vraiment dans la montagne. Donc euh, voilà j'ai joué, j'ai fait ça puis après euh, petit à petit euh, bah, je me suis bien rendu compte que euh, que l'athlétisme, c'était un milieu qui était difficile pour en Suisse parce que voilà il n'y a pas vraiment de structure pas de club le, le haut niveau alors aujourd'hui on a des athlètes de haut niveau comme des Julien Randers qui, 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 qui courent au Kenya enfin on en a aussi mais il n'y avait pas tellement le, ce genre de leader quand j'étais jeune donc euh, au jour ben, le hasard a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du triathlon puis je lui ai dit ah ça a l'air, ça a l'air d'être un sport pas mal et tout et du coup j'ai, j'ai commencé un peu comme ça alors ne, ne sachant pas nager ça a été un peu une galère au début parce que j'étais vraiment à 16 ans moi je ne savais pas nager du tout à l'école euh, j'étais euh, pas invité au cours de natation, j'étais dans le groupe des non-nageurs, donc voilà, j'ai, j'ai eu un parcours, on va dire, qui a débuté un peu comme ça, sur un, presque un malentendu, mais bon, finalement, c'était un beau malentendu, et puis après… Tu avec voilà, quel âge, âge euh, 16 ans, 16 ans. Ok. Ouais, donc euh, du coup, voilà. Puis après, euh, bah, mes premiers triathlons... Euh, bah, j'ai fait une conférence, là, il y a dix y a, y a jours à, à, à Bulle, ça s'appelle. Et puis ça, c'était mon premier triathlon. Puis je racontais justement aux jeunes qui étaient dans cette conférence que euh, c'était 400 mètres de natation en piscine. Puis après, voilà, des distances de juniors de, de l'époque. Et j'étais sorti, je crois, sur 400 mètres. J'avais pris 12 minutes de retard sur le... le, le le meilleur triathlète de ce jour-là, Et j'avais quand même...
0: 400 mètres sur 12 minutes, euh, c'est énorme quand même. Ça veut dire que les meilleurs sur 400, ils, ils, ils tournent en moins de 10 minutes. Donc,
1: c'est une catastrophe. Le temps du meilleur. c'était une catastrophe. Je nageais 25 mètres, je m'appuyais, je respirais. Enfin voilà, c'était comme ça. Mais après, bah, c'est sûr que, alors je sais pas si c'était une chance ou pas, mais à l'époque, bah, le triathlon, c'était pas comme maintenant où les, les, les jeunes triathlètes c'est direct des vrais triathlètes. C'est, 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 c'est plus des anciens nageurs ou, ou des anciens coureurs qui se mettent au triathlon. Donc, moi j'avais un peu chance d'être dans cette génération là qui se cherchait un peu et puis après ben bien sûr je refaisais mon retard un peu en vélo puis beaucoup en course à pied et assez rapidement j'ai enfin, directement j'ai gagné des courses en junior mais vraiment en, en, en rattrapant ben voilà les, les, les minutes de retard après la natation puis quelque part c'est motivant parce que je, préférais presque être dans cette place-là, puis d'aller chercher, bah, si possible, jusqu'à la gagne que d'être le gars qui sort premier de la natation et puis qu'après, euh, il fait que de se faire dépasser. Je pense que quand tu es jeune, c'est plus motivant presque d'être dans, d'être dans ma situation. Puis après, voilà, je suis rentré dans, dans les cadres régionaux, j'ai, j'ai, j'ai essayé d'apprendre à nager, ça a toujours été très difficile, puis quand... Euh, en 2000 donc j'avais 22 ans là j'avais décidé de voilà de passer un palier puis je suis descendu à montpellier et j'ai intégré le pôle France à montpellier donc c'était l'époque des Jeux olympiques de ciné et puis là, bah, du coup, j'ai vraiment découvert ce que c'était le sport de haut niveau. Et là, j'ai commencé à nager avec l'équipe de France. Donc, euh, voilà, je, je prenais branlé sur branlé. Mais... Attends,
0: attends, attends je, je veux faire une petite pause. Tu as intégré le Pôle France. Mais tu es suisse. Alors, où, où tu es franco-suisse
1: Non, non, alors je, je suis suisse à 100%, mais à l'époque, la fédération avait réussi à faire un, un échange. Donc, je pouvais, je pouvais aller m'entraîner avec les Français. Puis les Français, ils pouvaient venir s'entraîner en Suisse, mais ils ne sont jamais venus. Donc, euh, voilà. mais euh, Non, non, mais c'est, voilà, c'est un échange. Puis je courais. En même temps, j'avais signé au club de mon donc, du coup, j'avais un appartement qui était payé par le club, et puis ben, moi je, je, j'avais intégré l'équipe de France. Puis, puis c'était vraiment incroyable parce que c'était à l'époque ben, des Stéphane Poula, des Franck Binier, enfin voilà toute cette génération-là d'athlètes. Et, et moi j'ai, j'ai vécu euh, vraiment ben, du bon temps. Alors j'ai fait qu'une année, mais, mais c'était vraiment incroyable. Puis après ça, quand je suis rentré en Suisse, Là, j'ai dit, OK, maintenant, si tu veux aller une fois dans ta vie euh, au niveau triathlon, il faut apprendre à nager. Et là, après, j'ai intégré un club de natation, que de natation. Puis là, j'ai commencé à augmenter mes charges de travail en natation pour arriver à nager en... dans les années 2007. Je nageais dix fois par semaine en faisant du triathlon. Quoi. Donc là, j'étais vraiment devenu, euh, bah, pas un nageur, mais dans ma tête, euh, j'y allais. Quoi. Et puis après, bah, évidemment... Le travail finit par payer, et puis et puis et puis voilà quoi. Après j'ai réussi à, à m'en sortir plus ou moins en Coupe du Monde, et après où j'ai vraiment senti que ma natation elle était solide pour la première fois de ma vie, c'est que je suis parti sur Ironman parce que là bah, la natation était quand même moins rapide que sur les Coupes du Monde et du coup. Euh, il m'a suffi d'entretenir le niveau pendant, pendant la suite de ma carrière sur l'Ironman.
2: C'est quoi qui a fait que tu as euh, autant par, euh, progressé en, en natation Est-ce que c'est uniquement le volume ou bien est-ce que c'est, euh, je sais pas, tu as eu des bons coachs, tu eu des bons trucs Enfin,
1: comment tu as fait euh, Alors, des bons coachs, certainement. <rire> Après, je sais pas s'il y a vraiment un bon coach. Il y a plein de coachs. Et euh, non, j'ai appris énormément de chaque personne qui m'a qui encadré. Mais même quand j'avais 16 ans, que je savais pas nager, le gars qui m'emmenait à la piscine de Gstad, c'est un petit village de montagne. Euh, et il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'apprendre, donc il m'a certainement déjà à ce moment-là pris des bonnes bases. Puis après, bah, plus ma carrière a avancé, plus je me suis retrouvé avec des coachs de très haut niveau. Et à la fin de ma carrière, dans mon club de natation, j'ai eu un coach russe qui était voilà dans, dans, dans l'infrastructure de la Russie. Donc j'ai, j'ai, voilà, encore à la fin, j'ai encore appris, découvert, j'ai vu des méthodes d'entraînement qui étaient assez agressives, faut dire. Mais tout ça, voilà, ça, ça m'a permis de progresser. Puis euh, Ouais, je, je crois quand même alors même même si je suis pas quelqu'un qui a, qui a privilégié énormément le volume dans ma carrière plutôt pour durer parce que voilà moi je, j'ai, j'étais quelqu'un qui préférait vraiment euh, m'entraîner euh, le moins possible pour le maximum de performance possible parce que je pouvais pas mentalement je pouvais pas m'imposer euh, des 35-40 heures par semaine c'était trop dur pour moi donc du coup euh, voilà j'ai toujours privilégié cette qualité mais à la fin euh, à un moment donné, ah, il faut y aller. Quoi. Comme on dit, parler ne fait pas cuire le riz. Et puis, je crois que nager dix fois par semaine pendant presque une année, eh ben, ça m'a évidemment fait passer des paliers. Quoi.
0: Alors, On avait à ce micro Arthur Orso aussi qui nous disait qu'il y a une année où il a nagé, euh, il nageait 35 km par semaine. Euh, et pourtant... C'est pas là qu'il a le plus progressé. Donc, effectivement, je rejoins la question d'Olivier. Est-ce que c'est uniquement le volume Est-ce que c'est les gens qui t'ont encadré Ou est-ce que c'est peut-être toi, mentalement, qui t'es dit « Non, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut... Enfin, il faut que je me concentre un peu plus sur le mouvement, la technique. » Ou est-ce que c'est un ensemble de tout ça, l'entraînement croisé enfin, voilà. Quel est, en fait, le... le truc Quel a été le déclic, à ton avis
1: Bon, s'il y avait une science exacte de l'entraînement, ça se saurait. Et puis, je pense que du coup, il y aurait que des bons entraîneurs. Mais euh, non, c'est un, c'est un mix de tout. Mais après, euh, aujourd'hui, un athlète de haut niveau. Euh, alors, je crois qu'il fait du, du Xterra, Arthur, si, c'est, si je me trompe pas. C'est, c'est lui ou euh, non, Arthur Orso, il fait du, euh, il est pro sur Ironman. Sur Ironman. Ok. Bon, après, ça dépend aussi parce que euh, quand je nageais dix fois par semaine, c'était pour nager en Coupe du Monde. Donc après, en Ironman, j'ai nagé quatre fois par semaine, ça me suffisait. Mais euh, tout ça pour pour dire voilà il n'y a pas une méthode une science exacte ça c'est sûr et certain mais euh, voilà moi je, suis, je me rappelle que j'étais au club de natation en tenant les Nouvel An je venais au, au centre sportif du Coq au Luxembourg c'est ça c'est le Coq non
0: ah ouais la Coq yes ah, c'est dommage qu'on se connaissait pas à l'époque j'aurais été nager
1: avec toi avec plaisir bah, alors là en l'occurrence <rire> j'ai pas avec plaisir parce que je me tapais des semaines à 120 bandes quoi donc euh, du coup euh, <rire> voilà les 35 ou les 120 il y a une différence mais il fallait passer par là après c'était ma façon de faire c'était la façon de mes coachs aussi en l'occurrence, la coach de Nagessa, c'était un coach suisse, donc ce pas forcément quelqu'un qui était euh, pro-volume par rapport aux Russes. Mais à un moment donné, on s'est dit, bah, on essaye, on fait. on fait, euh, C'est qu'en entraînement avec des gros, gros volumes, on regarde euh, comment les épaules elles, elles tiennent le choc. Et puis après, bah, avec là-dessus, on pourra construire peut-être différemment. Et je pense que c'est tous ces, toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai réussi à nager à un bon niveau alors après on est d'accord je n'avais pas le niveau euh, qui était des euh, meilleurs nageurs sur Coupe du Monde mais j'ai quand même gagné des, des open water de 10 km euh, avec des vrais nageurs donc euh, voilà j'ai, j'ai, j'avais quand même réussi à atteindre un niveau que je n'aurais pas pensé en tout cas au début de ma carrière quoi.
0: Attends comment on fait pour nager 120 bandes par semaine parce que je me souviens que moi en 2000 8, je suis allé en stage à Font-Romeu avec un copain. Il y avait l'équipe de France junior de natation qui nageait à ce moment-là. C'est vrai qu'après 6 jours, euh, ils faisaient le compte dans le vestiaire, ils étaient à peu près à 120 bornes. Mais quand tu pas nageur professionnel, comment tu fais pour nager 120 bornes par semaine c'est, et c'est, quoi c'est à base de 2-3 entraînements par jour
1: Ouais, c'était, alors, les deux séances, elles y étaient. Puis il y avait des fois, peut-être, on avait, on avait, on avait, on avait triplé. Mais euh, moi, j'ai le souvenir de, de ça. Bah, de, de, dans son sportif, tu peux aller de ta chambre jusqu'à la piscine sans prendre l'air. Donc en gros, 10 ouais. jours euh, au Luxembourg, je ne suis Sorti quoi, j'ai vécu comme un nageur à tirer mon filet dans les couloirs, et puis de, de voilà, tu, tu sors de l'eau, et puis bof, tes bras, c'est plus des bras et tout ça. Donc là, voilà, on était dans les extrêmes, mais à la fin, même, même quand je nageais dix fois par semaine, j'étais quand même toujours sur des volumes de voilà, 60-70 km par semaine en étant triathlète. Donc il, il, faut, il faut envoyer ça et après, j'ai côtoyé aussi euh, des, des, des nageurs professionnels de longue distance. et C'était encore un, un degré en-dessus. Donc, faut toujours un peu relativiser parce que nous, si on est un peu trop triathlètes, on peut peut-être rester bloqué sur des, des chiffres et des volumes, mais il faut savoir qu'il y a des cadres. Là, je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Max Suder qui est au Kenya actuellement. Ce qu'il fait à pied, c'est, 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 c'est monstrueux. Et moi, je trouve que c'est incroyable parce que je, je suis sûr et certain que ce genre de stage, avec les athlètes avec qui il court, ça va lui faire passer des paliers. Mais si on dit pour un triathlète, euh, euh, il faut que tu ailles au Kenya pour euh, courir, euh, il y en a plein qui vont dire Non, mais ça ne sert à rien, tu vas te blesser XY. Mais non, c'est ça qui va te faire passer des paliers. Bon, après, c'est peut-être pas donné à t- tout le monde non plus. Hein. Euh, de nager autant, de courir
0: autant, je pense qu'il faut déjà de la caisse. Euh, il faut peut-être aussi un peu de talent et, et je pense que c'est clairement ce que tu avais aussi, surtout quand tu as commencé euh, le sport. Pour revenir un petit peu justement sur tes débuts, tu nous disais que tu as commencé euh, vraiment à 22 ans euh, quand, quand tu courais en Coupe du Monde. Alors, euh, ça veut dire quoi courir en Coupe du Monde quand on est, euh, quand on est triathlète professionnel De quoi on
1: vit euh, de, euh, est-ce qu'on vit bien euh, Alors, vivre bien, non. Euh, mais on vit, oui, bien sûr. Euh, après, il y, y a eu plein de, de passages dans ma carrière. Il y a eu vraiment des périodes, dans ben, les années 2000, où je travaillais l'hiver dans un magasin sport. Je, je faisais des petits jobs à droite, à gauche. Quand on est en Coupe du Monde, en tout cas en Suisse, ce qui est difficile, c'est qu'on court pour l'équipe nationale. Donc, on a très peu de, d'options de visibilité. Alors, côté en Coupe du Monde, c'est soit tu es vraiment euh, le, la star et là tu, tu gagnes ta vie avec tes sponsors tête, avec une marque de montre avec tes chaussures euh, etc. mais ça il y en a très peu et puis même aujourd'hui, même si j'ai un peu moins de contact avec tous ces athlètes, je pense que s'il y a 10 athlètes sur la Coupe du Monde qui vivent vraiment bien c'est beaucoup euh, même si on va chercher les 15, 20 e ils sont, ils sont en galère ils, je pense pas qu'ils tirent un salaire ils arrivent peut-être à couvrir leur charge mais je pense pas qu'ils gagnent un salaire du, du, du triathlon alors voilà, il y a eu toutes ces années où j'étais un peu euh, galérien du sport, mais ça reste une expérience fantastique. Et après, quand je suis parti sur l'Ironman en 2008, voilà, j'ai quitté la structure nationale. Et du coup, bien sûr que là, j'avais beaucoup plus de visibilité à vendre. J'avais aussi une autre histoire à vendre en conférence dans les entreprises. Ça passait beaucoup mieux. Et puis, petit à petit, ben moi, j'ai aussi fait voilà les résultats. Et là, tu gagnes ta vie. Et moi, j'ai vraiment eu... Euh, deux années où j'ai tiré un salaire de ma profession, euh, on va dire, euh, dignement. C'était mes deux années après mon top euh, 10 à Hawaï. Les contrats, c'est souvent deux ans en deux ans. Donc euh, oui, moi, j'ai été privilégié. J'ai pu faire ça plus ou moins à ma guise. Et j'ai, j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui m'ont accompagné là-dedans. Donc oui, j'en ai vécu. Après, euh, ensuite, c'était quelqu'un de privilégié. Ouais.
2: Et comment, comment, t'en fais, comment tu faisais qu'on t'en chiais quand même un petit peu Et pourtant, tu te tapais euh, 120 bornes par semaine euh, de net et, enfin mentalement, comment tu fais pour pour te, le coup Tu c'était quoi la carotte pour toi ou le bâton Je sais pas, mais bah, le bâton, c'est, <rire> c'est le coup, quoi je... qui fait que okay. c'est à chaque virage, quoi,
1: <rire> tu euh... puis,
2: puis sur 120 bornes, y en a des virages.
1: <rire> ouais, il est grand le bassin au hein, luxembourg, ça. <rire> ouais, non, mais la carotte, c'est, 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 il y en avait pas vraiment. C'était de dire, ben, voilà, je veux aller au bout de m- mes limites, je veux pas avoir de regrets, je vais essayer, je fais confiance aux gens qui sont qui m'encadrent, j'ai aussi fait des expériences avec des en, de entraînements en hypoxie, en altitude, dans, dans une tente, enfin, j'ai, j'ai tout essayé ces trucs, puis c'est toujours dur, mais toutes les personnes qui m'ont encadré, ils, m'ont toujours, ils ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes, leurs connaissances et leurs connaissance, leur compétences, pour essayer de me faire aller vite, ou en tout cas aux limites de mes capacités, et euh, ça, 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 c'était mon challenge. Après, je, les athlètes... Euh, professionnel ou de haut niveau je pense qu'on a on a tous un peu une tronche de con on a tous envie d'aller un peu au bout du truc et, et si on n'est pas dans cet état d'esprit là c'est sûr et certain que tu n'y arrives pas même si tu es le gars le plus talentueux du monde bon, à un moment donné tu vas plutôt prendre la, 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 la solution de facilité qui n'est de ne pas faire du sport de haut niveau quoi. en tout cas dans les sports d'endurance ouais. après les sports d'équipe c'est un peu différent mais
0: et donc tu nous, dis que, tu, tu nous as dit que vers euh, ouais c'est, c'est fin des années de 2000 enfin début des années 2010 euh, tu commences à lâcher euh, le, les courses en Coupe du Monde pour te pour euh, te destiner à une carrière de pro dans le, la distance Ironman euh, bon ça a quand même pas trop mal commencé avec toi en 2009 quand tu fais deuxième à l'Ironman Canada donc c'est la carrière était quand même bien lancée là euh, Qu'est-ce qui finalement t'a fait euh, décider de passer du circuit Coupe du Monde au circuit euh, Ironman Est-ce que c'est le fait que euh, bah, l'âge arrivant, tu te destinais plutôt à l'endurance ou, euh, ou c'était vraiment un choix euh... En général, on dit que tout triathlète qui se respecte rêve un jour d'aller à Hawaï et, et bah, pour aller à Hawaï, il faut monter sur du plus long
1: Allô. L'histoire de ma transition, elle est en 2008. Donc euh, dans les années, euh, alors 2004, alors là je rate les jeux pas photo. Puis du coup, je vise 2008. Et là, en équipe suisse, on a, on a, on, a, on est cinq athlètes pour trois places et c'est cette période-là où j'ai commencé vraiment à nager, 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 parce que moi, en Coupe du Monde, j'étais capable d'aller chercher un top 10 mais ma natation, elle était quand même un peu fébrile, donc euh, c'était, j'étais pas une valeur sûre, on va dire, pour le top 10 contrairement à d'autres athlètes en équipe suisse qui avaient une natation un peu plus solide, par contre sur une course à pied, je pouvais faire un exploit mais voilà, c'était toujours la même chose il fallait de la régularité pour remplir les critères de sélection, donc euh, du coup je bosse vraiment comme, comme, comme un malade pour euh, essayer de stabiliser mon niveau euh, en Coupe du Monde pour pour viser les, les Jeux de 2008 et bon, voilà là, on passe des hivers en Australie enfin il y, y a tout qui tout qui tourne autour de, 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 de ça et que j'arrive en 2007 j'entends après des en d'Europe un peu dans les couloirs que que voilà la troisième place elle allait plus ou moins décerner un athlète euh, par, euh, politiquement. Alors moi, je visais la troisième place, je visais ni la première qui était pour Sven Riederer, ni la deuxième qui était Olivier Marceau à l'époque, mais la troisième place, on était trois, et puis voilà, c'est, 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 c'est tout était discutable. Donc du coup, moi, j'entends ça, donc avec mon caractère à la con, j'en vais tout chier et je dis, euh, j'arrête le triathlon. Et puis c'est vrai que j'ai, en, en 2007, j'avais vraiment commencé à chercher un peu du boulot, j'en je avais vraiment un peu marre, et, 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 et j'avais plus trop envie mais les opportunités font que j'étais dans un club à Sartrouville je gagnais quand même ma vie avec le triathlon c'était quand même un bon lifestyle bon,
0: Sartrouville, c'était un beau club
1: surtout c'était, dans ouais, ces années-là Frankie,
0: Fred, euh, c'était
1: sympa. Ah ouais, bah, moi, j'ai, 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 j'ai ouais, alors, à j'ai plein d'anecdotes, mais oui, on était, il euh, bon, y avait Yann Frodeno. il y avait, moi, moi je me rappelle la première course au club de, 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 Jonathan Broly, qui est arrivé, c'était un gamin, euh, il était de son côté, il buvait son thé, là, puis nous, on était un peu les gars, bon, bah, qu'est-ce tu va qu'est-ce tu vas nous faire? Puis bon, il avait claqué la course, donc c'était assez clair, quoi, mais, enfin, bon, et ouais, 2008, euh, je me dis, bon, bah, je fais encore une année de triathlon, parce que j'aime ça, et puis que, ouais, euh, bah, je peux, je peux, je peux vivre de ça, donc je le fais. Et puis, je me dis, bah, il faudrait presque que je tente en Ironman, mais pour ça, il fallait s'entraîner. Et puis moi, j'étais plutôt à la fin d'un cycle où j'avais beaucoup, beaucoup investi et puis j'étais plutôt un peu fatigué de l'entraînement, donc j'avais plutôt envie de profiter un peu. Et puis, euh, à ce moment-là, mon coach que j'avais comme junior, Marc, je le recroise et puis bon, il me dit, mais il faudrait que tu essaies un Ironman, tout ça. et puis je dis, ouais, mais si je dois m'entraîner. Et puis, il me dit, ouais. Écoute, bah, avec le volume que tu as fait normalement en Ironman, ça devrait passer. Et puis lui, il avait l'expérience en euh, tant qu'athlète euh, d'avoir fait à Hawaii. et euh, du coup comme il me connaissait quand j'étais junior, il m'a dit bah si vous, je te donne un petit coup de main pour pour faire un peu plus de spécifique pour l'Ironman. Donc en 2008, je fais une saison vraiment je cours les grands prix, je cours les Swiss Cup euh, et puis je vais à l'Ironman de Nice quoi. Et je vraiment je me dis bah l'Ironman ça passe ou ça passe pas quoi mais je vais pas euh, aller chercher ce qui me permet de vivre que pour faire de l'Ironman c'est trop risqué puis du coup je fais cet Ironman de Nice c'était une journée hyper euh, forte en émotion euh, vraiment c'était une, une, un déclic quoi vraiment j'ai, j'ai vécu une, une journée extraordinaire et alors, pas en termes de performance mais en termes d'expérience humaine et de partage avec les gens qui étaient là-bas et du coup à la suite de ça je dis bon, ben je me lance dans un projet et là, je remonte un projet de deux ans sur Ironman avec Hawaii et du coup, il y a toute une structure qui se met autour de moi, qui se met en place autour de moi. On trouve des sponsors, on monte une espèce de, de team privé. et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. puis là, après, du coup, j'ai vraiment plus jamais été courir dans dans, dans les grands prix comme ça. Donc vraiment, ça a été un switch un peu comme ça. Mais c'était pas, c'était pas euh Ouais, c'est un concours de circonstances. Je pense que tu aurais très bien pu faire Nice et plus jamais faire un Ironman derrière.
0: J'ai deux questions pour toi. La première, euh, tu nous as dit que tu avais plein d'anecdotes. C'était comment ça retrouve il Parce que euh, je m'explique. On sait que, euh, alors peut-être un peu moins maintenant, mais mais en tout cas dans ces années-là, 2000-2010, les meilleurs mondiaux couraient euh, dans le circuit français, dans le Grand Prix. euh, Mais courir dans le dans le Grand Prix euh, ça veut pas dire être tous les week-ends en France parce que des courses de Grand Prix il y en a quand il y en a peut-être une dizaine dans l'année euh, qui sont étalées entre avril et, et octobre donc en gros euh, les gars vivent chez eux et puis ils viennent quelques jours avant pour 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 les courses euh, mais est-ce que à Sartrouville, c'était vraiment enfin euh, je sais pas la, 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 les meilleurs moments du triathlon vous étiez tous euh, tout le temps les uns sur les autres les uns avec les autres c'était c'était un peu une, une fratrie du triathlon ou où, euh, où c'était un peu chacun pour soi
1: Alors les uns sur les autres je rassure tout le monde moi pas peut-être d'autres mais <rire> <rire> c'est pas mon problème non. Euh, non, On se à bien, tout, tout à l'heure bien non, non. Euh, En fait l'histoire c'est qu'en en 2000 ou 2007 peut-être 2006 moi je suis à Poissy je cours à Poissy une année euh, ça se passe pas bien parce que voilà à l'époque la structure de Poissy était beaucoup trop rigide pour moi moi j'étais quand même quelqu'un un peu euh, à partir dans tous les sens mais euh, voilà c'était Poissy Sartrouville, c'était les deux clubs qui se fightaient la gueule et puis euh, du coup en fin d'année j'avais fait, le, j'avais fait le triathlon longue distance de Nice qui était à l'époque euh, une bonne référence quand même c'était pas la distance Ironman et là je fais deux avec le, avec le maillot de Poissy, mais je savais que j'étais viré de Poissy euh, euh, pas en très bon terme, et aujourd'hui j'en rigole, mais à l'époque j'en rigolais pas trop, et là, euh, je le jette chez Sylvain Daudet, qui était à Poissy aussi, et puis il me dit, ah mais viens, on va aller faire monter la sauce, puis on va aller voir le mec de Sartreville, puis du coup, bah, c'est sûr que quand il y a un gars Poissy, ça arrivait jamais qu'un mec de Poissy, il se barrer de Poissy parce que c'était quand même un peu l'honneur de courir là-bas. Et puis moi, bah, ben, quand j'étais voir les gars de Sartrouille, puis j'ai dit, bah, voilà, moi, la prochaine, je ne vais pas rester à Poissy pour X raison. Euh, bah, du coup, je suis rentré à Sartrouille comme ça. Puis c'est vrai que, euh, bah, c'était deux clubs complètement différents. Et moi, je me suis bien mieux senti exprimer chez Sartrouille parce que on était un club, alors je dirais pas de mercenaires, mais on était des gars, euh, on était, euh, voilà, mais il y avait Gomez, il y avait, alors, il y avait un, un carré de base avec Cédric Fleurton, puis autour, on construisait un peu, mais il y avait Chris Gamel, on était une équipe de, de malades. Quoi. Et quand, quand on était euh, les, les cinq de base alignés, euh, c'était, c'était extraordinaire. Puis nous, on arrivait, c'était, c'était très simple. On allait une fois au début de l'année, parce que moi, je crois que j'ai fait trois ou quatre saisons chez eux. On faisait une photo avec le maire, tout le monde était content. Et après, on se donnait rendez-vous à l'hôtel, à la ville du Grand Prix. Et du coup, c'était parfait parce que bah, nous, on n'avait pratiquement pas d'obligation le reste de l'année pas besoin d'avoir des des logos ou quoi que ce soit sur les maillots et on arrivait on prenait notre nu on faisait la course et puis après bah voilà chacun avait son système de défraiement ou de paiement et puis chacun s'y retrouvait quoi donc pour moi c'était fantastique j'ai vécu des 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 grands prix où le soir avant la course bah, la semaine d'avant, étais à Moulaba en Coupe du Monde, à courir euh, contre euh, Gomez ou, ou Yann ou que ça. Et puis, du coup, tu, tu te retrouves à table. Puis, voilà, là, tu discutais. Bon, les gars, demain, comment on fait pour, euh, pour pas se faire exploser par le train des nageurs de Beauvais? Et puis, euh, les gars de Poissy, on les tape comment à pied? Puis, on se marrait bien. Et puis, c'était, c'était vraiment cool. Puis, les dirigeants, ils avaient, euh, Denis et ils faisaient ça de façon très bien parce qu'ils nous, ils, voilà, ils, ils nous laissaient vivre, et puis nous, on était super contents et fiers de, de, d'essayer de battre les autres. Ouais c'est vrai que Sartrouville, Poissy, Beauvais, c'était la belle époque.
0: Il euh, y, a, y, a, y a de sacrés euh, triathlètes français qui sont sortis de, de ces écoles de triathlon-là. Euh, et, euh, et je te disais j'avais deux questions ma deuxième question c'est que quand tu nous racontes ton switch vers l'Ironman on a l'impression que c'était facile tu dis euh, on a monté une team un peu privée autour de moi et puis voilà on est parti et, et puis euh, je me suis lancé dans mon Ironman et puis euh, j'ai été faire deux au Canada euh, c'est, c'est vraiment si facile que ça comment on monte une team euh, bah, quand on veut switcher de, d'un parcours Coupe du Monde à un parcours euh, Ironman et devenir très athlète professionnel sur le circuit Ironman
1: alors facile c'est jamais facile parce qu'il faut quand même bah, avoir la chance d'avoir les bonnes personnes autour de soi et le moins... Ça, c'était vraiment la chance mais comme je l'ai dit toute ma carrière et encore aujourd'hui j'ai, j'ai le privilège de, de toujours avoir des gens sur ma route qui sont extraordinaires et puis qu'on voilà envie de m'aider et ça devient par la suite des amis enfin ouais incroyable pour lever du sponsoring il faut faire quand même des résultats et comme as dit ben moi première année au Canada je fais deux euh, je me qualifie pour Hawaï donc euh, les résultats ils sont là et puis du coup avec ces résultats là ben, ça, ça met de l'intérêt il y a des sponsors et l'Ironman c'est quand même assez c'est pas facile de trouver du sponsoring mais c'est beaucoup plus facile que, qu'on coupe du monde quand t'es pas le meilleur du monde quoi il y a plus de place, en tout cas, pour écrire une histoire en Ironman qu'en coupe du monde.
0: Donc, 2008, euh, Ironman de Nice. Tu nous as dit qu'en termes de perf, c'était pas tout à fait ça. Mais par contre, en termes d'expérience, c'était juste grandiose. 2009, tu fais deux au Canada. Tu te qualifies pour Hawaï. Du coup, c'est Hawaï euh, 2009 ou Hawaï
1: 2010 euh, Alors, c'est Hawaï 2009 et euh, je, je reste aux États-Unis. Je suis complètement cramé. C'est six semaines après, la première fois que je vais à Hawaï. Et ah oui c'est
0: un... Canada et six semaines après Hawaï ouais,
1: c'était ah, c'est un truc de malade <rire> ouais c'était complètement fou mais j'avais raté ma course pour me qualifier en juillet à Zurich euh, et du coup on avait dit bon on essaie d'aller au Canada et au Canada je, je me retrouve avec euh, mon pote Grégo qui, qui est mon, mon meilleur pote maintenant mais je l'ai rencontré à l'aéronman <rire> du Canada en, 2010, en 2009 et lui, il se qualifie en edge-rooper. Et du coup, on dit, bon, on reste aux États-Unis, ça sert à rien de rentrer en Europe. Donc, on part en Arizona, à Tucson, s'entraîner. On se carbonise encore plus la gueule. <rire> parce que, entre la chaleur, voilà, la, 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 la volonté de faire bien. Donc, euh, mon premier Hawaii, j'arrive complètement cramé. Et, euh, je vis aussi une belle journée. Parce que, voilà, il y avait toutes ces images qui, de, qui devenaient vraies. Après, euh, j'ai aussi vu, euh, le niveau des mecs euh, qui étaient devant. Et cette année-là, je je sais pas qui c'est qui gagne, peut-être Norman tout à l'heure. Enfin, je sais pas qui c'est qui gagne, mais c'était, c'était les gars en vélo, c'était, c'est, c'est, c'est clair, t'arrives la Coupe du Monde. Alors, j'avais fait quand même, ben du coup deux Ironman, mais j'avais jamais affronté les meilleurs du monde sur un parcours pour les meilleurs du monde. Parce que Nice, c'était un parcours, voilà, qui me convenait par rapport au profil. Le Canada, c'était, c'était solide, mais c'était pas, il y avait pas, il y avait pas le niveau d'Araway. Donc Araway, vraiment première année, je, ah, je prends cher. Mais comme j'avais un projet sur deux ans, je m'étais dit, ben voilà, c'est l'expérience. Puis, je vais revenir en 2010 avec l'expérience. Et du coup, en sachant ce qui m'attend et en m'entraînant en conséquence.
2: Attends, quand tu dis pro... t'avais tu avais un projet sur deux ans, c'est-à-dire Tu t'es dit, euh, je, me... je me mets deux ans pour faire une, une belle place à Hawaii enfin, C'était quoi ton objectif
1: ouais, Alors, Quand je monte des projets, encore aujourd'hui, quand j'en monte, je... je propose toujours des projets euh, sur deux ans. <rire> parce que ben, pour moi, deux ans, c'est un peu ce que je suis capable de me projeter. Plus loin, c'est difficile. Et là, quand je suis parti faire Nice en 2008, puis derrière, je me dis, OK, je suis motivé, puis ça me parle. Ben, j'ai dit, deux ans, je peux me projeter. Comme j'ai dit, en 2007, j'avais plutôt envie d'arrêter, donc je ne vais pas partir en me disant, je vais faire dix ans d'Ironman. Je me suis dit, bon, deux ans, je, je remets les œillères et je vais faire mon top 10 et et puis, et puis voilà. Donc, avec la même
2: puis s'il faut, je claque tout et je me trouve un taf et euh, je change de vie.
1: Ouais.
0: Et, et, mais quand tu dis que tu montes un projet sur deux ans, c'est-à-dire que tu montes un projet pour toi sur deux ans avec un objectif à deux ans ou euh, tu montes un projet euh, à, avec ta team et tu vends ça à tes sponsors en leur disant « voilà, 2010, j'irai à Hawaii et euh, mon objectif, c'est claquer
1: un top 10 ». ouais c'est comme ça. donc euh, deux, je, je, moi, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, presque pas la vérité vraie mais je dis j'ai un coach on a deux ans on se fixe un objectif c'est le top 10 euh, j'ai un partenaire vélo c'est le top 10 etc. et puis voilà je monte toute cette structure là et que ça ça permet aussi d'avoir euh, un objectif concret dans le calendrier et puis aussi après de de prendre du recul puis d'être réaliste avec ce qui s'est passé parce que si tu fais deux ans d'Ironman puis que tu t'es pris deux, deux branlés, euh, c'est en l'occurrence ce qui m'est arrivé, mais euh, <rire> à un moment donné, tu, tu peux aussi te dire, bah, je ne suis pas fait pour ça, donc je ne vais pas emmener euh, dans mes délires du monde, euh, sachant pertinemment que je n'y arriverai pas. Donc moi, la, 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 qui est devenu mon manager en Ironman, Ludovic, la première fois que je l'ai vu, je lui ai posé un dossier, je lui ai dit, voilà, moi je veux faire <rire> victoire sur Ironman, top 10 Hawaii et sous 8 heures. Et le gars, il m'a dit, mais mec, t'es... t'es, t'es... T'as jamais fait un Ironman de ta vie et tu me parles de ça. Quoi. Puis j'ai dit, bah ouais, c'est le truc qui me motive et moi, je vais avoir du soutien pour ça et il me faut deux ans pour aller chercher ça. Et puis du coup, bah, au bout de deux ans, j'en avais fait aucun des trois, mais par contre, je, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Donc après, derrière cette structure-là, on est reparti pour deux ans quoi, avec d'autres sponsors. Avec, euh, on a changé ce qu'il n'allait pas. Après deux ans, j'ai arrêté de avec, le, avec mon coach, j'ai bossé tout seul et voilà. Quoi. Donc c'était vraiment un peu... Ces structures avec une deadline pour être motivé quoi.
2: tu dis tu as bossé tout seul c'est à dire tu n'avais plus de coach après
1: alors en 2011 je suis en self coaching ouais. c'est moi qui me coachais moi-même c'était une belle expérience euh... et puis c'est cette année-là que je fais 6 si à Hawaii alors c'est pas c'est pas grâce à mon auto coaching hein. c'est grâce à tous les gens qui m'ont entraîné depuis que j'avais 16 ans c'est vraiment mais voilà en l'occurrence c'est l'histoire elle est incroyable parce que je suis au mois de juillet à Davos avec euh, avec euh, pff, tout ce qui se fait de mieux de triathlon avec y avait Kinley McCormack euh, Reni avec tout, toute une équipe il y avait aussi l'équipe suisse court distance qui s'entraîne là et puis il y avait un coach qui s'appelle Fabio Vedana que je connaissais de l'époque Coupe du Monde parce que c'était le coach des Italiens puis moi je traînais souvent avec les Italiens et euh, je le vois et puis il me dit ah mec, comment ça va et tout puis je lui dis ouah c'est nickel enfin voilà je, je me fais une petite année tranquille puis là on, on boit une ou deux bières puis je lui dis euh, puisque là il me dit ah mais c'est qui qui te coach puis je lui dis ouais ah, je me je me débrouille tout seul mais je lui dis ah c'est quand même un peu dur parce que moi je suis quand même pas le mec euh, euh, voilà qui qui bosse le plus puis c'est vrai que sur Ironman j'ai l'impression quand même que les deux premières années que j'ai fait il, il manquait un peu de volume il manquait un peu de peut-être de, voilà de prise de risque sur les entraînements et tout puis alors on est au mois de juillet et puis Ouais, j'adore en fait comme il me parle j'aime le personnage j'aime ce côté italien j'aime ses compétences et tout puis du coup en rentrant de Davos 10 jours après je lui dis écoute Fabio bah, c'est d'accord On, bah, l'année prochaine j'essaie avec toi quoi. je fais encore une année et puis j'essaie et puis euh, du coup je, là je lui redis bah, mon but c'est quand même toujours d'aller faire ce top 10 de gagner un Ironman puis d'être sous 8 heures quoi. et du coup euh, il me dit ah, ok pas de problème puis là bon moi je lui envoie un peu euh, des données, je descends, il était basé à Milan, donc c'est pas très loin de chez moi, je descends faire des tests physiologiques chez lui et tout, puis il me dit « Ah non, je pense qu'il y a, il y a, il y a quelque chose à faire, il faut, faut changer un peu, deux, trois trucs ». Puis du coup, bah, je dis « Bon, je finis ma saison comme je l'ai commencé en me débrouillant, et puis bah, je fais six ça, White ouais. Donc, j'ai envoyé un message après la course, puis je dis Bon, bah, il y en a déjà un, un, un des objectifs qui est fait, maintenant, il n'y en a plus que deux à aller chercher ». Et puis voilà, puis après, bah, j'ai fait presque toute la, enfin, j'ai fait toute la fin de ma carrière avec lui, alors plus en... On va dire en relation amicale avec des échanges euh, que vraiment du coaching pur. J'ai fait j'ai fait que 2012 avec lui vraiment euh, hyper structuré. Quoi.
0: Et attends quand, quand tu tauto coach comment ça se passe au bord du bassin tu sors pour te gueuler dessus ou... Alors, la, la natation
1: j'ai toujours nagé dans un club parce que euh, j'ai jamais aimé nager hein, pour, pour, pour être très clair et puis euh, j'ai toujours aimé aller nager avec. <rire> tu le mec
2: qui faisait 120 km par semaine. Quoi. Mais
1: <rire> ouais. non mais la natation c'est, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un. Je, qui aiment ça, quoi. Surtout les triathlètes, parce que un nageur, il connaît pas ce qui est en dehors des catelles. Mais euh, quand tu sais euh, quand même le côté plutôt ludique du vélo et puis de la course à pied, c'est c'est, c'est quand même dur de nager. Mais j'adorais mon club. J'avais des, des super sparring partenaires, alors qu'ils étaient souvent des des, des des gamins qui me mettaient la misère, mais c'était vraiment cool. Et puis euh, voilà, c'était c'était mon, mon club de cœur. J'ai eu qu'un club dans ma vie où j'étais attaché, c'est le Vevey natation, et j'ai fait beaucoup d'années avec eux. Et... Euh, Je même pas l'intention, mais j'aimais, j'aimais aller nager avec eux.
0: Bon, tout à l'heure, tu disais Catel. Euh, on le rappelle, on a reçu une triathlète sui- suisse il y a quelques semaines. Catel, c'est les carreaux. Donc euh, voilà, tu disais qu'il euh, y, y a peu de nageurs qui savent ce qu'il y a derrière les Catel, donc euh, derrière les carreaux, parce que nous, les triathlètes, on, on nage plutôt euh, en eau libre aussi, en général. <rire> Euh, donc tu nous dis 2011 tu tauto coach, euh, tu te requalifies pour Hawaï puisque tu fais 6 à Hawaï euh, tu nous as dit que tu avais arrêté ta carrière en 2016 donc de 2011 à 2016 Hawaï toutes les années tu as réussi à te qualifier et tu y es allé ou ça a été un petit peu plus compliqué
1: euh, non ça a été compliqué c'était vraiment compliqué euh, Hawaï c'est 4 participations première année euh, en 2009 je ramasse je prends un carton pour pénalité pour blocking enfin je, dé- je découvre un peu l'Iron Man américain que, que... attends, attends
0: c'est, c'est quoi un carton pour pénalité pour blocking sur Iron Man c'est tu t'es milieu de la route t'as empêché un copain de passer ouais
1: alors à, l'é- à, l'ép- à l'époque je sais pas maintenant exactement parce que les règles je suis mais ça change tout le temps à l'époque que tu que tu faisais semblant de enfin que tu montrais la volonté de dépasser, tu avais vraiment 20 secondes pour venir te recaler devant et à l'autre il devait freiner et hein, laisser sa distance. Alors je sais que ça avait Jade, c'était remis cette règle. J'ai le souvenir de Yann Frodeno qui pète un câble avec je sais plus qui c'est qui se met devant lui ou comme ça. Et à l'époque c'était ça la règle et euh, ce qui était un peu dur c'est que quand tu voyais quelqu'un qui, qui se décalait derrière toi, bah tu pouvais accélérer et du coup, bah, le mec en 20 secondes, il te, dé, il te dépassait pas. Puis, euh, j'étais dans la montée d'avis <coughs> et euh, ouais, c'était mon premier away. Alors, je je me rappelle plus quel était le requin qui était devant moi. Mais le gars, il était bon au travers puis bah, dans la montée, j'étais quand même toujours dans les bons rapports poids-puissance. Du coup, je, 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 je veux le dépasser et puis au moment où j'arrive à sa hauteur, le mec tire remet dedans, il réaccélère et du coup, je me relève en lui faisant certainement un doigt et du coup, du coup je vais me remettre derrière et puis là il y avait notre bon vieux Jimmy Quitélo qui est venu vers moi et puis il m'a dit Mike t'as pas dépassé je dis bah oui j'ai pas dépassé il a accéléré et puis, Il m'a dit ouais bah tu devais le dépasser je dis ouais bah bon je pouvais pas j'étais à bloc. Et puis du coup je me suis pris une pénalité comme ça ouais, et, et du coup quand tu dis que
0: t'as pas réussi à faire ce que tu voulais sur Hawaï, c'était quoi tu finis euh, au delà du top 10 du top 20
1: euh... Euh, ouais, la première année alors je fais Troisième femme, je crois. Je me rappelle de Chrissy <rire> Wellington qui me pose en vélo. Je me rappelle de Miranda Caffrey qui me passe à pied. Et je me rappelle d'une espagnole qui s'est fait choper positive derrière, euh, qui me dépasse à pied. Donc, ouais, je fais, je fais quatrième femme, quoi. Donc, euh, en gros, chez les hommes, je sais plus combien ça fait, mais 40 et quelques, quoi. 45, peut-être.
0: <rire> OK. Bon, du coup, ça, c'était ta première participation. La deuxième, euh,
1: c'était 2010, 2010 2011. Ouais. Alors, 2010, ben, J'arrive hyper motivé, hyper confiant. Je m'entraîne euh, en Californie avec euh, voilà un bon groupe d'entraînement. Il y avait Chris McCormack, il y avait Ronnie. On était vraiment une bonne équipe. Et j'ai, j'ai... Avec Dirk Buckle aussi en 2010 euh, à... en Californie. dire que, euh, Il était pas dans le groupe là. Alors, il... Non, il était en Floride. Ouais, il était en Floride. Autant je... pour moi. Non, 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 il était pas pas là quoi. Bon, il y avait Faris aussi. Enfin, bon, il y avait tout un peu toute une clique. Et là, je, je le dis toujours aujourd'hui, c'était l'année où j'étais le plus fort physiquement de ma vie, donc 2010 j'étais vraiment, je pense enfin je sais pas si je peux dire comme ça, mais un peu à l'apogée de ma carrière physique pas forcément mentale mais physique et puis euh, bah, je vais à Hawaï confiant et puis la course elle s'est passée euh, bon voilà natation devant, et puis après ça part en vélo et il euh, y a ce fameux train hawaïen et puis là le ça, ça roulait vraiment, vraiment fort. C'était une année. Alors, j'imagine que ça, ça roule encore plus fort maintenant, mais c'était vraiment un vélo hyper dur. Puis, la faute que je fais, parce que l'année d'avant, quand j'avais fait, j'étais jamais vraiment au contact de la tête de course. J'étais sorti devant natation, mais j'avais été assez vite lâché, revenu. Enfin, ça avait été un peu un concours circonstance où j'avais vraiment pas du tout senti cette tête de course d'Iclave. Ben, je suis vraiment dans ces oups avec le premier groupe. <rire> Puis, ah oui, c'est, c'est, c'est horrible parce que, quand le premier il est dans la descente, toi, tu es dans la montée, donc tu montes à 150 watts. Et puis, quand côté dans la descente, le dans va remonter, donc tu freines. Et puis, bah, ça fait un peu ses hoops comme ça. Puis à un moment donné, euh, ouais, ça devient dur pour tout le monde. Le mec de devant, il pète, donc tu vas chercher, tu accélères, tu vas rechercher, tu vas rechercher. Puis à un moment donné, bah, c'est moi qui ai serré. Je j'ai, euh, j'ai pas su lâcher euh, euh, avant d'être vraiment cramé et puis euh, bon je rentre en travers il faisait chaud c'était, c'était vraiment une année alors évidemment comme j'étais pas bien encore plus dur et puis j'ai bâché après après 15 bornes au marathon assis sur le trottoir puis bah, dégoûté et puis là là j'ai dit je reviens plus jamais ouais, quoi c'est c'est bon c'est pas fait pour moi et, euh, mon coach bah Marc je dis non non mais oublie c'est les gars ils ont des cuisses comme ça c'est des machines sur leur vélo j'y arriverai pas j'ai aucune chance c'est c'est pas une course pour moi et j'ai fait deux fois j'ai vu bah, le top 10 il est intouchable quoi et puis, et puis voilà et donc, du coup 2011 je reviens au mode touriste j'avais fait Ouais, bon, six... non mais
0: là t'as été trop vite t'as été trop vite parce que 2010 stop t'arrêtes plus jamais et, et pourtant on sait que tu y as été en 2011 qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2011 où finalement tu dis bon allez on va arrêter les conneries on y retourne
1: non non je, bah, je, je, suis revenu, je suis revenu en Suisse je pense que j'ai fait un peu de ski mangé pas mal de fondu bu quelques bières et puis après c'est un peu la même chose c'est qu'à à la fin j'étais dans une vie incroyable j'étais athlète professionnel je faisais tous les jours ce que, ce que j'adorais et puis, il bah, n'y a pas un mec censé au monde avec quand même une saison qui était solide parce que j'étais quand même à Hawaï. J'avais quand même, bah, je ne me rappelle plus ce que j'avais fait comme cours ces années-là, mais j'avais quand même tiré des podiums. J'avais, j'avais tout pour bien faire. Et il n'y avait aucun sponsor qui a dit « On arrête parce que tu as serré à Hawaï. » Et du coup, j'ai continué. Et, mais là, voilà, je me suis dit, il faut que je change les choses. Donc, le coach, bah, on n'a pas réussi notre, notre objectif de top 10. Euh, on arrête mais Marc aujourd'hui c'est un gars que je côtoyais encore euh, qui est toujours coach et un très bon coach et, et voilà j'ai arrêté puis après je me suis dit ben je fais une année euh, 2011 euh, en mode euh, je vais chercher de l'expérience et j'ai passé l'hiver euh, enfin la fin de l'hiver je l'ai passé aux états unis à Tucson à nouveau j'ai couru euh, en Californie, j'ai couru l'A- l'Ironman du Tarf. Enfin, j'ai couru beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, j'ai fait, bah, des, voilà, j'ai fait des courses en open water, euh, en natation. Enfin, je me suis bien éclaté sur tout. Et je suis arrivé fin août. Et, euh, du coup, j'étais vraiment dans, je, je pense, que j'étais les, un des trois, à l'époque, il y avait un espèce de classement. Puis, ils prenaient les 50 meilleurs, euh, du monde. Et, ouais, je devais être style, euh, bah, j'avais le Dessar 44. Donc, euh, du coup, j'étais 44 e mondial. Et, et puis, je, je j'attrape, euh, un Dessar comme ça et je me rappelle parce que j'ai reçu l'Ironman le mail d'Ironman qui me dit ah félicitations t'es qualifié pour Hawaii et évidemment tu dois confirmer et sortir un peu la carte de crédit c'est surtout et... ça ouais Ouais, tout ça et euh, là j'appelle mon manager donc Ludovic et je lui dis ah je suis qualifié pour Hawaii mais j'y vais pas quoi puis il me dit non mais Mike tu peux pas faire ça quoi es qualifié pour un championnat du monde tu ne peux pas refuser une qualif. J'ai dit non ah, c'est bon j'y retourne plus j'ai compris je vais pas perdre encore 10 000 francs pour aller faire cette histoire c'est bon je les laisse s'amuser entre eux laisse tomber Et puis lui en gros il, 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 une heure après j'avais un email qu'il avait réservé mon billet d'avion quoi je n'avais plus le choix et puis là j'ai dit bon ok j'y vais mais alors à ma façon c'est-à-dire que je vais pas m'entraîner avec les autres tarés j'arrive pas complètement cramé à Hawaii je vais à Maui euh, chez un gars que j'avais rencontré l'année d'avant qui était windsurfer professionnel. Je vais habiter chez lui. Puis pendant six semaines, je vais à Otipa Beach euh, mater des petites surfeuses quoi et on verra bien ce qui se passe. Et du coup je suis parti. à Maui six semaines avant j'ai fait six semaines d'entraînement là-bas mais vraiment euh, un peu la euh, méthode est euh, gros quoi donc c'était euh, c'était des entraînements bien faits mais pas de, pas pas de folie et je suis arrivé en, en euh, à Kona en prenant euh, Mukululea Airlines j'avais pris mon vélo même pas de, même pas plié euh, à côté de moi dans, dans, dans le petit avion bi-moteur là je suis arrivé à à Kona, j'ai roulé jusqu'à l'hôtel, <rire> j'étais au briefing, et puis, euh, puis voilà quoi. Après, euh, j'ai dit, bon, on verra bien ce qui se passe, puis, puis ben, du coup, c'était, c'était, la, c'était l'année, quoi. c'était la bonne année.
0: Est-ce que, à euh, posteriori, tu dirais que, effectivement, 2010, c'était ton année où tu étais plus fort physiquement, mais pas forcément mentalement, et qu'à contrario, 2011, c'était peut-être pas au top du top niveau physique, mais alors par contre, vu que la tête, tu avais
1: tout débloqué, c'est là que tu as été le meilleur Mentalement, avec aujourd'hui 43 ans donc. 10 ans plus tard je pense que c'est aujourd'hui que je suis plus fort mentalement et vraiment je le vois dans ce que je fais à la rentrée et tout ça si j'avais eu ce que j'ai dans la tête maintenant avec les comment on dit ben les, voilà, les cartes qui sont tombées et les choses que tu as vécues en 2010 2011 j'aurais certainement fait encore d'autres choses maintenant on peut pas revenir en arrière donc 2010 c'était pas mentalement 2010 c'était l'expérience parce que en 2011 quand je suis arrivé sur 2011 j'ai dit « on verra bien ». Alors, je sentais que j'étais en forme. Je faisais quand même des entraînements à main. Oui, quand je voyais les chronos, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire. Mais l'année d'avant, j'étais plus fort et vu que j'avais bâché, je, voilà, j'étais pas en confiance. Mais par contre, quand t'es en vélo, ça a commencé à tendre comme ça avait tendu l'année d'avant, parce que j'étais quand même dans ce premier groupe, puis qu'il y avait ces fameux que c'est tout. J'ai dit « allez-y, pas de problème ». Donc, j'ai fait toute la montée d'avis tout seul fait demi-tour, et puis là, bah, la course, elle dure elle devient dure, il fait chaud, il y a le vent, etc. Et là, j'ai commencé à rattraper les morts. Et je reviens à la hauteur de l'aéroport sur un groupe avec Rasmussening enfin avec tout, tous les grands noms de, de l'Ironman de l'époque, et je pose le vélo, je pense, 12-13e, mais là, je savais, que, je savais que c'était mon année parce que je posais le vélo bah, en bonne place, comme j'avais jamais réussi à faire les deux premières années, mais surtout avec des jambes voilà, de folie. Ouais. Et donc, c'était pas mentalement que j'étais plus fort, c'était juste en termes d'expérience. J'ai su laisser partir, j'ai su. Euh vivre avec mes qualités, mes, 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 mes points faibles. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait le top 6. Ouais. Et,
0: et, euh, alors attends, parce que Hawaï, ce n'est pas que la natation, ce n'est pas que le vélo, c'est aussi la course à pied. Tu dis que tu avais des jambes de folie, mais tu nous dis que sur le vélo, tu commençais déjà à avoir un petit peu chaud. Il euh, y a ce fameux Energy Lab. Comment est-ce qu'on gère, même avec des jambes de folie, la chaleur euh, c'est, c'est, À ce niveau-là, ce n'est même plus de la chaleur en plus, c'est, c'est, c'est une fournaise. Comment est-ce qu'on gère Et, et comment Ouais. J'ai... Déjà cette première question-là. Comment on gère la course à pied
1: Alors, ma fat dans la réunion à la Diag, <coughs> c'est plus chaud que Energy Lab, <rire> vraiment. Et c'est beaucoup plus long sur le coup. Quoi. Euh, donc, quand je rentre dans Energy Lab, je suis avec, euh, avec Fred Van Lierde. On est, je pense, 10 et 11e, comme ça. Donc, il n'y avait, avait pas eu beaucoup de différence sur la, la première partie de course à pied. Et ouais, Energy Lab, c'est, c'est un endroit ben, qui est déjà légendaire. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans cet Energy Lab. Et moi, je rentre dedans, je lâche Fred, j'avance, je, je dépasse Faris. Enfin, voilà, la, la, la dynamique de course elle est bonne. Donc, automatiquement, c'est t'es bien, donc c'est pas c'est pas aussi dur que quand tu passes énergie là et puis que t'es en train d'exploser et puis là, bah, je, je, je remonte je remonte, je remonte, et moi la course, elle est, elle est devenue vraiment vraiment dure et où là j'ai quand même pas mal de choses qui me manquent dans ma mémoire, c'était à 5 km de l'arrivée, donc il y a vraiment ce long faux plat montant jusqu'à, jusqu'à Kona et euh, normalement, t'as pas le droit de coach, euh, en tout cas à l'époque, euh, ce qui n'était pas le cas, parce que tous les athlètes, ils avaient leur coach et je me rappelle typiquement du papa Fred euh, qui lui avait parlé en... avec un bon accent belge pour pas que je comprenne ce qu'il lui disait. Mais euh, voilà, ça fait partie. Euh... C'était
2: peut-être du flamand aussi, euh, Mike.
1: <rire> je voulais pas me tromper. Alors j'ai préféré dire avec un bon accent belge, mais c'était du flamand. Mais, mais du, du coup, bon, voilà, c'était un peu la réalité. Voilà, le sport professionnel, il y a un peu, un peu tout tout le monde qui respecte les règles différemment. Mais moi, j'ai eu la chance. Parce que c'était une chance. Pour moi, sur le retour, c'est qu'il y avait Olivier Bernard, qui était pas du tout quelqu'un de mon, de, voilà, de mon encadrement, rien du tout. Mais lui, il promenait des, des VIP euh, pour Ron, et euh, comme il est suisse et que j'avais couru avec lui euh, quand il était encore athlète, là, il m'a un peu coaché. Et là, il m'a, je me souviens vraiment, il m'a donné des écarts, il m'a dit. Euh, euh, la septième place, elle est à trente secondes et tout. Puis ça, c'était vraiment la da- le dernier souvenir assez précis que j'ai en, en, en minute, en temps ou quelque chose. Et du coup, j'ai continué à avancer. Ouais, je, je rattrape euh, jusqu'à la sixième place. C'est le dernier athlète que je dépasse. Euh, je sais plus qui c'était. Bon, bah, je je me rappelle plus, mais je le dépasse à un kilomètre et demi de l'arrivée. Mais je me rappelle pas quand je le passe. C'était vraiment il euh, y a, a 5-6 km à la fin qui, qui sont un peu euh, Face de ma mémoire et quand je vois la photo de l'arrivée parce que moi je me rappelle pas avoir vécu l'arrivée 100% consciemment mais quand je vois en fait le, le, ma gestuelle et la, et la photo de je, je, on voit que quand je passe la ligne d'arrivée je sais que j'ai fait quelque chose de vraiment cool vraiment bien que c'est mon rêve etc mais moi je me rappelle pas consciemment d'avoir fait cette gestuelle là comme ça donc c'est, ouais, c'est assez impressionnant et après il y a eu tout un euh, contrôle titre de page J'étais complètement séché bah, j'étais avec euh, avec Andreas alerte qui était mon collègue chez Hardinger Et euh, on a été au contrôle. Et après, je suis rentré à l'hôtel. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, là, j'ai demandé à ma copine de l'époque, euh, j'ai dit « Ah, j'ai fait combien ?» Elle me dit « Mais t'as fait six. » Et puis j'ai dit « Ah, puis quel temps ?» puis elle m'a dit « Mon temps, mais... » Il y avait quand même plein de trucs qui n'étaient pas très clairs dans ma tête. Quoi, c'est, c'est impressionnant de savoir que euh, ouais, tu as été au bout de tes limites. Quoi. Clairement, c'est, c'est les,
0: cette fameuse expression qu'on, qu'on emploie souvent, tu as déconnecté le cerveau et puis tu savais que tu n'avais qu'une chose à faire, c'était euh, aller au bout. quoi.
1: Ouais, je t'ai formaté euh, par les, euh, les années d'entraînement. La je... ah, même chose aujourd'hui, je le dis parce que je l'ai vécu, mais je, je pense qu'inconsciemment, euh, une journée comme ça, tu n'en as pas 10 dans ta vie, avec mon niveau et avec la génétique que j'avais. Et quand c'est le jour, je pense que tu vas le faire. Parce que c'est, c'est ton destin, c'est écrit, c'est comme ça. Il y a tout qui est aligné, puis il faut aller le chercher. Et après ouais. cette sixième place, il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, mais voilà, tu peux encore aller chercher un peu, tu peux viser un podium et tout. Et même, je pense, inconsciemment, je savais que j'avais atteint ce que je pouvais faire de mieux à Hawaii, quoi. Et donc, du coup, <rire> l'histoire après, elle était, euh, elle était que je suis revenu bon, l'année d'après. Bon, l'année d'après, vu que j'étais qualifié de fils, et euh, j'étais malade, j'ai bâché. Je pense que j'avais fini mon histoire avec Hawaï, quoi. Et
2: pour revenir sur euh, l'ambiance à Hawaï, c'est comment C'est-à-dire que tu as terminé la course, tu te retrouves avec les autres athlètes, euh, il y avait une bonne entente entre les différents athlètes. Comment ça se passe
1: Ouais, alors André Harald, André qui est... Euh, je suis pas d'idole en Ironman, mais Andrea, c'est quand même un gars que j'ai côtoyé toute ma vie, que j'étais son sparring partenaire par la suite pour quand, quand il faisait ses podiums. Ouais, j'ai vraiment une histoire un peu par- particulière avec Andrea, pour moi, c'est vraiment un athlète, c'est un exemple en termes de sacrifice, de... Euh, ouais tas d'esprit je pense que c'est vraiment un athlète clean et tout donc euh, pour, voilà pour moi c'est... et quand je me suis retrouvé dans la dans la dans la chambre pour les contrôles de pager avec lui c'est, c'était fort parce que bon, on est fatigué alors lui il a fait trois ou deux cette année là je pense qu'il fait deux c'est, c'est, c'est Alexander qui gagne mais y, y, ouais il y avait des échanges même dans les regards dans c'était hyper fort parce que lui, il, je pense que c'était son 2e ou troisième podium à Hawaï, mais c'est un gars qui est hyper positif, hyper reconnaissant des choses qui lui arrivaient, donc il y avait vraiment de la joie chez lui. Bon, moi j'étais hyper content d'avoir fait six, et ouais, ça c'était fort. Et après vraiment, ce qui a un petit peu changé, et moi je, 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 je suis un des premiers, alors je pense qu'aujourd'hui il y en a peut-être d'autres qui ont fait ça, mais j'étais un des premiers triathlètes à faire un top 10 Hawaï sans avoir gagné un Ironman avant. Donc du coup vraiment... Il, Greg Alexander, vraiment, je me rappelle avoir discuté avec lui à l'arrivée, puis il m'a dit, mais Mike, je te connais pas, quoi. Puis moi, alors, bien sûr, je connaissais Greg Alexander, mais <rire> j'étais vraiment un peu le, le gars improbable dans le top 10, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'assez particulier et d'assez... Euh, euh, ouais, riche en, en souvenirs et en émotions, parce que tout d'un coup, tu te dis, ah, je fais partie un peu de...
0: Je, je suis chez les grands maintenant. Ouais. Bon, en même temps, quand tu nous dis tous les noms que tu as doublés sur la course, euh, Faris, euh, Yann euh, et autres, euh, tu faisais déjà partie des grands.
1: Ouais, alors à, après, mais, y a, y a, c'est, y a, encore aujourd'hui, je crois que c'est le top 10 qui change un peu euh, le, le regard des gens. Ouais, quoi, c'est ce top 10. Alors après, bien sûr, les athlètes qui ont, qui ont un niveau supérieur mental, physique, qui, qui vont chercher des victoires, etc. Mais c'est, 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 ouais, ce top 10, il est quand même. C'est là que tu rentres vraiment dans une autre. Et je l'ai aussi vu pour les sponsors, pour, pour la reconnaissance médiatique et tout. Ça, ça change quand même pas mal. Oui,
2: en même temps, tu dis que tu as atteint le sommet. Euh, et Comment tu vois la suite après Enfin, Tu te dis quoi bon, Je continue de façon à être triathlète, mais juste, je sais que... J'arriverai plus à faire des perfs comme
1: cette année-là ou ça se passe comment non, non, alors après, euh, bah, il me reste encore deux objectifs à atteindre. C'était passer sous 8 heures et puis aller gagner. Donc ça, c'était les deux les deux objectifs suivants. Et là, l'année d'après, donc en 2012, je fais, je me prépare pour faire sous 8 heures. Donc, j'ai décidé d'aller à Roth, qui était une course réputée rapide. Et je prépare sur... Alors là, je bosse avec Fabio, Venana. donc on teste une méthode de préparation euh, pour l'Afrique du Sud. Je fais 3 en étant euh, très fort les jours avant la course, mais j'avais un peu raté mon tapering, Donc euh, là, on a dit on essaye de, de, de s'améliorer pour Roth et c'est d'aller chercher les 8 heures. Et à route je fais... Euh, une petite erreur tactique je voilà, je m'alimente un peu mal sur la fin du vélo donc je le paye je vais faire 8 h 8 en faisant 3 et vice-champion d'Europe donc c'était quand même une bonne course mais j'avais raté les les, les, les 8h et euh, après je vais à Hawaï je suis malade et l'année d'après donc euh, comme j'avais mes contrats sur 2 ans suite à mon top 10 à Hawaii, donc là c'était vraiment les deux années où j'étais un vrai pro avec un salaire pour faire ça on... Là, je prends des risques. Là, je dis, OK, maintenant, je n'ai toujours pas gagné un Ironman, je n'ai toujours pas fait sous 8 heures. Donc, on, on décide avec Fabio de, de, de mettre de l'altitude. Enfin, vraiment, on, on sait que c'est plus ou moins la fin. Donc, on, on met tout, on essaye, on, on, on va encore un peu plus loin. Et je me fais un, un surentraînement, mais euh, vraiment violent, très, très violent au mois de juin. Et du coup, je, je passe complètement au travers de ma saison. Et puis après, euh, j'ai encore galéré avec un pied. Enfin voilà. Après, j'ai, j'ai galéré. J'étais vraiment euh, à, à, toujours un peu en train de rechercher euh, les bonnes sensations, tout ça. Puis fin 2000, donc ça fait fin 2013. Là, le, bah, le, tous les contrats de sponsoring, ils arrivent à la fin des deux ans par rapport à Hawaï. il y a tout qui change un peu. Puis, puis je me dis bon, euh, j'ai, j'ai quand même. Je peux en gagner un d'Ironman, vraiment, j'en suis convaincu. Et euh, j'aurais, j'aurais été hyper triste au fait, de, de finir les 8 heures. Les 8 heures, je peux vivre avec parce que euh, la météo influence euh, vraiment. Et à l'époque, on n'avait pas les chaussures carbone pour courir. On avait, on avait d'autres règles que maintenant. Les distances, elles étaient quand même bien. À route, elles étaient quand même bien là. Et je, je pouvais vivre avec parce que je savais que pour aller chercher 8 heures, il y avait cinq gars à l'époque qui enquêtaient sous 8 heures pas comme maintenant et euh, donc euh, maintenant ils vont chercher le sous sept mais bon <rire> ouais, ouais. Euh, bah, moi je pensais que quand j'ai entendu ça j'ai, j'ai dit j'ai eu des médias qui m'ont interviewé là-dessus j'ai dit c'est impossible mais là je commence à presque changer d'avis mais apparemment j'ai vu que qu'ils lui ont enlevé son chrono de référence parce que je sais pas quoi il y a ouais. du courant enfin bon ouais mais c'est ça un peu ça maintenant je suis toujours un peu de loin mais les temps c'est enfin euh, j'ai côtoyé des gars euh, Yann, je l'ai côtoyé, j'ai côtoyé tous ces gars-là et quand je vois tous ceux maintenant qui vont vraiment chercher ces chronos, alors bien sûr c'est des plus jeunes, je ne les ai pas connus, mais je pense vraiment que ouais, le matériel, les distances, ça a quand même pas mal impacté ouais, les chronos qu'il y a eu ces derniers, dernières années. Ouais. Donc du coup je, 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 je dis je vais quand même aller chercher cette victoire sur Ironman et puis en, 2000, euh, en 2015 je fais, ben vrai, je fais le sparring partenaire pour Andrea euh je fais 5 ou 6 semaines avec lui dans sa préparation finale pour Kona, puis puis là lui il me dit ouais avec tout ce qu'on a fait comme entraînement et tout, il faudrait profite de ta forme. Puis derrière ben, j'avais couru en France une course qui s'appelle Natureman, et là j'avais vraiment eu des, des, des super sensations. Puis du coup, j'avais décidé de partir en Asie parce que Ironman ça venait d'être acheté par l'Asie, puis j'avais jamais couru le circuit. et C'est là que je suis parti courir en Malaisie. Et que j'avais gagné l'Ironman de Malaisie et donc du coup là le, voilà, le chapitre il était il était bien bien avancé et derrière ça je perds Erdinger en sponsoring au mois de le 15 décembre donc là je me dis ouf ça commence à être dur parce que moi c'était quand même vraiment mon, mon, mon sponsor principal puis voilà. je peux je peux être reconnaissant d'avoir fait six ans dans une structure comme ça mais quand tu arrives mi-décembre puis qu'on te dit que c'est fini le contrat en début janvier c'est dur parce T'as pas vraiment le temps de rebondir, puis j'avais quand même gagné la Malaisie. J'avais fait sparring partenaire pour, pour Andreas et tout. Donc, ouais, c'est, Alors là, c'était un peu dur, mais je voulais pas, je voulais pas que ce soit un sponsor qui décide de la fin de ma carrière. Donc, derrière, j'ai fait encore 2016 avec, j'ai eu la chance de trouver un, nouveau partenaire durant le mois de janvier. Et puis, du coup, là, j'ai dit, c'est ma dernière année. Alors, je l'avais pas trop annoncé, mais je savais. Puis, je vais faire l'Ironman du Canada. Je fais 5 quatre ou cinq. Et je me qualifie pas pour Hawaï. Et là, en revenant, j'ai dit, OK, c'est bon. Cette fois, euh, j'irai pas sous 8 heures. Ce sera le dernier truc qui me manquera dans ma vie. Mais euh, le reste, c'est fait. Puis c'était fait dans un bon état d'esprit. Donc, je voulais arrêter comme ça. Quoi.
2: Et comment tu fais stratégiquement pour te dire, euh, je veux gagner un Ironman. Euh, comment tu fais pour choisir celui qui, où t'as le plus de chances de gagner parce que je pense que c'est quand même une question que beaucoup de gens se posent que ce soit pour se qualifier Hawaii ou pour le gagner euh, voilà on, on est un peu à la recherche alors il y, y en a qui sont un peu exotiques hein, la Malaisie euh, l'Argentine euh, euh, tu vois il y a des trucs comme ça Et tu,
1: com- comment
2: t'as fait pour choisir
1: bon, la réalité c'est qu'il y a 5 Ironman dans le monde ou 4 qui sont hyper dur à les gagner et on les connaît, quoi. c'est les Francfort, c'est les Rhodes c'est, 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 c'est l'Afrique du Sud c'est, c'est, c'est toutes ces courses qui, qui ont des palmarès Avec que des noms que tu connais Après il y a les courses un peu B Où justement ben, Tu sais que tu vas un peu dans une aventure Et celles-là elles sont un peu plus faciles à gagner Et, et, et moi j'étais dans ce caractère En me disant Moi si j'en gagne un je veux que ce soit un bout, quoi. Je veux pas aller gagner une course à l'arrache et euh, du coup, euh, je, je, oui, la Malaisie, c'était pas la course la plus relevée de, la, de, de ma carrière. Mais à la fin, euh, tu l'as gagné. Et puis, euh, ça a changé un peu euh, voilà, mon dernier chapitre pour aller gagner cet Ironman. Donc, je, 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 je je regrette pas de l'avoir fait vraiment tout à la fin. Oui, pour aller le gagner, on est d'accord. Mais... Euh, je pense que si j'avais gagné un Ironman un peu B comme ça, plutôt dans ma carrière, ça m'aurait de toute façon un peu frustré. Puis j'aurais quand même toujours essayé d'aller sur les grosses courses. Et je reste convaincu aujourd'hui que, 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 que faire un podium à Road, ça vaut, ça vaut autant qu'une victoire sur Ironman pour moi. Parce que Road, c'est, 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 c'est l'histoire. C'est l'histoire du triathlon. Gagner la Malaisie, il y en a d'autres. Il y a, il y a Gomez qui a gagné la Malaisie, il y en a d'autres, mais c'est, c'est pas... C'est, Ouais, voilà. C'est écrit dans le CV, t'as gagné un Ironman. Mais j'ai toujours préféré valoriser mon top 6 à Hawaï ou, ou, ou même mon podium en Afrique du Sud. C'était un beau podium quand même.
2: Ouais, de toute façon, après, tout ça, c'est hyper relatif. Quoi. Je veux dire, euh, tu peux te dire, euh, c'est dingue d'être arrivé là. Euh, tout comme tu peux te morfondre toute ta vie et te dire, oh, merde, euh, tu, tu vois, euh, j'ai, j'ai jamais fait un podium à Hawaï. Enfin, c'est hyper relatif. Quoi. Je pense que pour la très grande majorité des triathlètes et des auditeurs qui nous écoutent, ce que t'as fait, c'était juste dingue, quoi.
1: Oui, oui, mais moi, je suis tombé en même temps que Ronnie Schilfer, qui est un athlète extraordinaire. Un talent, mais comme vraiment j'en ai rencontré dans ma carrière. Et Ronnie, je l'ai vu arriver. J'étais déjà dans l'équipe nationale. Il est arrivé, c'était un ancien hockeyeur Il fumait des clubs, il buvait des bières. Puis il avait fait un pari avec son père qui serait capable de finir en Ironman parce qu'ils avaient regardé le sport panorama. Puis qu'il y avait Natasha Batman qui venait de gagner son sixième Hawaii. Puis son père lui a dit, tu arriveras jamais à faire ça. Toi, tu es un peu un loser. Il a gagné dix fois l'Ironman de Durek. Et moi, Durek, c'est l'Ironman suisse. Ronny, c'est, c'est mon poète. Ronny, il m'a appris le, tra- le métier d'Ironman parce que quand moi j'ai switché en deux minutes sur Ironman, lui, il avait déjà, déjà quelques lignes sur, sur son CV. Et euh, j'ai, j'ai fait, je ne sais pas combien de fois, Duric pour aller gagner Duric. Parce que pour moi, c'était l'Ironman suisse. Et puis, si je, si je battais le maître chez lui, c'était, c'était ce que je pouvais faire de mieux. Alors, bien sûr, j'aurais pu. Le mois de juillet, il des courses où il n'y avait, avait pas un mec qui était imbattable. Parce que Ronnie, si le championnat du monde, ça avait été à Zurich, il, il, il l'aurait gagné dix fois. Et Greg Alexander, il l'avait dit, il ne viendrait jamais courir à Zurich parce qu'il se ferait taper par Ronnie. Mais à la fin, j'ai des souvenirs mais tellement incroyables de, de, de bagarre à Zurich devant tous mes potes en Suisse avec Ronnie. Alors, il y a un premier dix kilomètres, je ne sais plus en quelle année c'était... Mais il regarde sa montre, parce que moi je courais sans montre, il regarde sa montre, il me dit Mike on est en 33 minutes quoi, ou dis bon sur un Ironman, <rire> sur un Ironman. Et moi j'ai dit bah c'est le seul moyen que je te fasse tomber c'est que je parte à pied comme un malade parce que je sais que t'es intouchable. Et puis deux kilomètres après je t'arrête ouvre la route mais mais voilà. C'est, c'est, mais, mais mais ça c'était ma façon d'être, c'était ma motivation pour aller à l'entraînement. Avant tu parlais de la petite carotte, bah, pour moi c'était ce genre de challenge qui me disait Ok aujourd'hui à l'entraînement tu mets tout ce qu'il faut parce que Ronnie il faut que tu ailles le taper chez lui quoi mais j'ai jamais réussi à le faire mais j'ai aucun regret.
0: Ouais je voulais te poser une question sur le fait d'être sparring partner de Andreas euh, Ça veut dire quoi être sparing partner Ça veut dire que tu tu lui fais le lièvre pendant les entraînements Ça veut dire que euh, c'est toi qui t'occupes de lui faire à bouffer, de lui faire ses affaires c'est, c'est quoi être sparing partner euh, d'un, d'un autre triathlète professionnel
1: Alors moi la première chose que c'est c'est de comprendre la différence entre un podium Hawaii et un top 6 Hawaii ça c'est là que j'ai compris l'écart qu'il y avait entre lui et moi c'est ce que j'ai vu pendant ces six semaines d'entraînement il était plus fort physiquement mentalement ses capacités de récupération et tout ça donc là acceptes aussi le fait que ta génétique elle était assez généreuse mais pas suffisamment pour aller gagner à Hawaii et après être sparring partner en c'est c'est une belle aventure vraiment mais c'est, c'est dur, c'est, c'est vraiment dur, parce que déjà Fort Aventura, c'est pas l'île la plus joyeuse du monde. C'est, c'est, les routes sont dures, il y a du vent, il y a du sable et tout ça. Et puis, être avec Andrea, c'est n'est pas très marrant, parce que tu pas le petit apéro qui va bien le soir, tu n'as pas, t'as pas le jour de repos où tu peux aller faire la, la fête le, voilà, le jour d'avant. Et moi, j'ai, en gros, le, le, le contrat, le deal, c'était que je faisais le vélo avec lui et les natations. Et la course à pied, je faisais pas les intensités parce que j'arrivais pas sinon à, à, à l'aider pour pour le, pour le vélo et la natte. Donc on courait tous les matins. Je partais courir tout le temps avec lui, mais dès qu'il y avait des intensités, je les faisais pas ou en tout cas moins fort. Et euh, après on partait rouler à 10h puis en vélo, bah c'est simple quoi. as un capteur de puissance, il te dit tu te mets à 280 watts. Et puis tu roules 6 heures. Et lui il se met 50 mètres derrière. Et puis euh, tu as chacun ta musique. Et tu roules 6 heures sans te parler. Et puis tu roules à 280 mètres. Et, et, et quand il crevait, je ne me rendais même pas compte. Je me retournais, à euh, je ne pas, une heure et demie. puis il n'était plus là. je me disais, ah, non, je fais demi-tour. Et puis j'allais le rechercher. Il était à Dach. Il me dit, ah, j'ai crevé. puis on s'arrêtait euh, deux, trois fois dans les stations de service pour, pour recharger. Et puis après en natation, ben, là c'est moi qui faisais les plans d'entraînement par contre. Parce que euh, du coup, lui, euh, je crois qu'il avait pas trop envie de faire ça. Donc moi, je faisais les plans d'entraînement de natation et puis du coup ben, je, le, je, le, je le tirais à pied puis là voilà, en natation on avait le même niveau donc c'était pas trop un problème et après ouais c'était ça c'était alors lui il avait pas tellement de moments de doute il était tellement fort dans sa tête et tellement convaincu qu'il allait gagner un que j'avais pas trop besoin de le motiver mais bien sûr côté deux, ben j'étais tout le temps là on, on avait des horaires de départ moi j'étais toujours presque 5 minutes avant avec euh, la bonne la bonne attitude et ça l'aidait et, et il était hyper reconnaissant vraiment mais c'est, c'est moi moi j'ai, j'ai vécu un truc euh, euh, génial avec lui mais après j'ai aussi vu euh, ouais ce qu'il fallait faire pour aller chercher un podium à main hein, ouais. et je j'ai vu beaucoup d'athlètes qui ne seraient pas prêts à faire ce qu'il a fait, quoi, en termes de charge d'entraînement.
2: Ça, ça t'a donné envie de faire du coaching, tout ça
1: euh, Alors, moi, j'ai, j'ai toujours fait un peu de coaching. Et là, j'en ai fait maintenant les cinq dernières années depuis que j'ai arrêté pour des potes. Puis là, au 1er janvier, je rentre dans une structure de coaching un peu plus professionnelle. Donc là, maintenant, je, je vais me lancer un peu Parce que moi, j'arrête de travailler dans la boîte, là, où je suis depuis cinq ans à la fin de l'année. Donc maintenant, je repars indépendant. Et je vais. Alors, je garde un mandat pour le triathlon de Lausanne par l'intermédiaire de donc qui est ma boîte encore actuelle jusqu'à fin de l'année puis après je commence un peu de coaching puis derrière j'ai pas mal de petits projets personnels que je vais essayer de développer
2: Cool. Parce que tu t'es reconverti dans, dans, dans l'événement sportif. Et ça, ça fait cinq ans que tu fais ça, c'est ça? Ouais.
1: Je travaille comme chef de projet. Et puis, j'ai fait voilà, plein, plein, plein de sports différents. J'ai appris un métier parce qu'à la fin, moi, je savais pas travailler. Je savais faire un peu de triathlon, mais pas beaucoup d'autres choses. Et un euh... peu de triathlon, <rire> les modestes. Et puis, voilà. Mais, ma... mais dans mes cinq ans, là, j'ai, j'ai eu des, 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 des opportunités incroyables. J'ai été chef de projet des chefs du monde de triathlon à Lausanne en 2019. Euh, directeur sportif. Donc, c'était incroyable. Et c'était une aventure merveilleuse. Je... Bah, je suis retombé un peu dans le monde du triathlon et j'ai recroisé plein, plein de gens que, que je connaissais de l'époque. Et j'ai fait, voilà, je travaillais dans le tennis, je travaillais dans, dans plein, plein, plein d'événements, donc c'était, c'était intéressant.
0: Alors Justement la reconversion c'était un point que je voulais aborder qu'on a largement abordé avec Greg sur le podcast de Nakane c'était même plutôt le sujet à la base mais quand on se reconvertit et toi en l'occurrence tu l'as dit tu es chef de projet chez Grand Chelem as organisé des manches de coupe du monde de Lausanne comment est-ce qu'on organise une manche de coupe du monde déjà comment est-ce qu'on dépose un dossier et comment ça se passe une organisation en tant que chef de projet
1: Là c'est un peu une histoire un peu spéciale parce qu'il y avait tout un, tout un comité qui était en place en 2018 et euh, mon patron il avait décidé de récupérer l'organisation de cet événement là mais moi j'étais vraiment plus en gestion purement financière, Donc je faisais pas du tout d'opérationnel et je n'intervenais pas du tout dans le comité, donc j'étais vraiment euh, voilà, la gestion du budget parce que c'est difficile aujourd'hui de tenir des budgets sur ce genre d'événement. et euh, donc 2018 c'était Coupe du Monde j'ai rien fait en termes d'opérationnel j'ai commenté la course pour, pour la RTS et euh, on est arrivé après, après cette Coupe du Monde L'histoire a fait que le comité n'a pas voulu organiser le championnat du monde pour lequel ils avaient déposé les candidatures quatre ans avant. Et euh, là... euh Ouais, j'étais là à ce moment-là et du coup mon patron il a dit bon bah comme ça tu sais ce que tu fais l'année prochaine t'organises un championnat du monde mais le problème c'est que tout le comité était démissionnaire parce qu'évidemment euh, ils sont barrés avec euh, avec euh, l'ancien directeur et euh, donc j'ai, j'ai recréé mon comité mais on parle de ça on était en décembre et chemin du monde c'était fin août donc on avait quand même très peu de temps et surtout que moi j'avais pas d'expérience même de la coupe du monde vu que j'avais pas du tout travaillé dans l'opérationnel puis après à Lausanne ce qui est incroyable c'est qu'il y a, il y a une ville très sportif derrière. Il y, a, il, y a des, des, il y a des soutiens institutionnels qui sont, qui sont ouais, hyper forts. C'est un peu la capitale des Jeux Olympiques, quand même. Euh, enfin, la capitale. Ouais, la capitale olympique. Non, non, la capitale olympique. Voilà. Mais non, non, mais ça, alors ça, c'est vraiment sûr que je pense que la même situation dans beaucoup d'autres villes du monde, ça aurait été, euh, ça aurait été une catastrophe. Et c'est aussi pour ça que l'ITU... Je ils ont vu comment ça se passait un peu toutes ces histoires politiques puis qu'il y avait voilà des quand même des compétences que ce soit ma boîte avec leur, leur, c'est plus c'est plus de 20 ans d'organisation c'est une boîte qui, qui organise des tournois de tennis ATP qui ont organisé une partie de la coupe de l'Américain enfin c'est vraiment une boîte qui est très solide en termes d'expérience plus ben moi qui suis arrivé là à ce moment-là avec quand même trois ans comme chef de projet dans l'événementiel plus ben toutes mes connaissances dans le monde du triathlon et voilà j'ai ameuté tous mes potes on a refait un comité très vite et j'ai eu de la chance parce que encore une fois l'histoire fait que tous, tous les gens à qui j'ai appelé ils ont été tous show direct et euh, ouais mais mais mes chefs de la, de la zone de transition c'était les gars qui avaient organisé les cheveux à à Genève deux ans avant donc j'avais deux, deux, deux gars qui étaient directeurs dans le cheveux europe qui étaient responsables de ma zone de transition donc autant te dire que moi j'ai rien fait là. Eux, ils ont géré ça à merveille puis tous ces goupillés comme ça puis à la fin tu te retrouves à faire la cérémonie d'ouverture tu as 5500 triathlètes du monde entier tu as le comité olympique qui est là pour voir l'ITU t'as as tout, tout, tout. Des, des conférences de partout, c'est c'est un magma de de, de 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 gens qui qui tournent dans tous les sens. Puis toi, bah, bon, t'es tu, tu bosses 35 heures par jour, mais à la fin la course elle se déroule et puis on est les derniers à avoir délivré un un championnat du monde parce que depuis il bah, y a le Covid qui est passé par là et, et c'est une vitrine merveilleuse pour Lausanne, pour le Canton, pour la Suisse. Puis les triathlètes ils ont adoré parce que c'est un parcours qui est extraordinaire Lausanne. C'est c'est assez... Un des plus beaux parcours du monde en Coupe du Monde.
2: On sent quand même l'émotion quand tu le dis. Tu as fait comment pour apprendre le métier C'est-à-dire, bon, tu étais chef de projet, organisateur, l'événementiel. Comment tu as fait Parce que, ok, tu avais connu déjà les événements en tant que participant, en tant que coureur. Euh, par contre, là, tu étais de l'autre côté. Tu as appris quoi Tu as appris sur le tas ou t'as eu, t'as, 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 tu t'es formé Tu as eu, eu du mentorat Ça s'est passé comment
1: alors la boîte dans laquelle j'ai travaillé cinq ans c'est la meilleure université du monde elle est connue pour ça par contre c'est une boîte où voilà tu tu dois aller chercher par toi-même et puis tu tu ramasses tu tu passes du temps tu 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 cherches des solutions par toi-même et après comme j'ai dit c'est c'est une boîte qui a 20 ans le directeur de la boîte il est là bas depuis la, la fondation donc tous ces gens là ils, 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 ils t'aident c'est sûr qu'ils te, ils te donnent des, des des outils pour pour développer tout ça après moi j'ai mon style de management que j'ai évidemment récupérer du sport et j'ai toujours fait confiance aux gens ben, la même chose que les entraîneurs m'ont fait confiance et après en laissant faire les, jeux, les gens, les choses elles se font parce qu'ils se sont directement impliqués et nous on avait un comité avec 45 personnes avec des gens professionnels, ça allait de la police à la PCI au tout ce qui était ambulance. Après j'avais un comité technique qui était un comité amateur mais par contre que avec des gens hyper compétents. Par leur passé Donc autant dire que j'ai pas fait grand chose non plus là Et après c'était que de la, c'est que de la gestion Donc chaque jour T'apprends, t'apprends par la problématique que, que tu découvres Et j'ai eu des problématiques improbables, improbables Des histoires de, de, de fixation de bouée Des histoires de, de, de route de, de, Quand tu fais des meetings avec la ville de Lausanne Puis qu'on t'explique comment vont passer Les camions-pompiers en cas de feu Au milieu de, de ta course ah, t'es là ouais ok bon c'est, c'est d'accord puis les gars les bah, qui Je ils disent, non On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'incendie quoi. ouais mais <rire> bah en l'occurrence il y, y en a eu mais tout s'est bien passé parce que c'est, 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 c'est en fait c'est, c'est presque un peu la magie de l'événementiel c'est que tu te dis c'est impossible on n'y arrivera pas puis après bah, par la compétence et l'engagement des gens puis aussi les, les laisser faire moi j'ai toujours dit il faut pas venir me voir c'est vous qui avez les solutions parce que moi finalement je sais rien je peux juste vous aider mais on va devoir chercher ensemble et ça c'était vraiment la force de ce championnat du monde et le comité que j'ai eu on a fait une soirée pour fêter ça quelques mois après et c'était incroyable c'était incroyable parce que tout le monde a vécu un événement fantastique parce que tout, tout s'est bien goupillé et finalement les problématiques qu'on, qu'on a eues, bah, c'était toutes des problématiques qu'on a réussi à gérer par nous-mêmes et c'est comme ça que t'apprends.
2: Je vois ce que tu veux dire, je te rejoins par rapport à l'événementiel, c'est que tu, tu bosses comme un dingue pour préparer le truc pour que tout soit nickel. Et puis au final, bah, l'événement a lieu et puis bah, voilà, ça a lieu, les gens ils sont là, tu as des, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont là. Et puis voilà, et effectivement, bah, les choses se font, quoi. Et il euh, y a des merdes, il bah, y a toujours des merdes. On les résout sur le, problème, sur, sur le, sur le tas. Mais euh, mais effectivement, c'est euh, au moment où ça démarre, tu as un truc un peu magique quoi dans l'événement. C'est que euh, l'événement démarre, les gens arrivent, ça y est, c'est parti, quoi.
1: Ah, c'est sûr. Cette année, bah, j'ai organisé un triathlon pour la première fois de ma vie, j'ai organisé un triathlon normal, ce que j'avais organisé un champion du monde et puis, ben, enfin, j'avais honte en, parce qu'on était, on était une équipe et c'était c'était complètement différent les problématiques. Et vraiment, moi je me suis dit bon, en ayant délivré un champion du monde, délivrer un triathlon normal, ça va être hyper facile. Et en fait, j'ai eu tellement d'autres problématiques et bah ben, automatiquement l'ITU, ils avaient aussi eu un, euh, un partage d'informations avec tellement d'expérience qui réglait aussi beaucoup de problématiques avec toi et là, bah, j'avais plus l'ITU vu que j'étais vraiment enfin, voir le triathlon vu que j'étais un triathlon euh, tout ce qu'il y a de plus populaire et ouais, j'ai eu d'autres problématiques mais à la fin, la même chose malgré le Covid malgré les incertitudes on a délivré une super course on a eu de la chance avec la météo on a, on a fait le job quoi
2: Qu'est-ce qui fait que tu veux plus être dans l'événementiel là maintenant
1: Alors moi, c'est vraiment, euh, alors, je veux pas plus être dans l'événementiel. J'ai, j'ai envie de développer mes propres projets. Parce que ma boîte, c'est, c'est une grosse boîte, et ça fait cinq ans que j'ai plein d'idées. J'ai envie de développer plein d'événements. Puis ces événements, ils n'ont jamais trouvé de place dans cette structure. C'est une structure. Qui est trop grosse pour partir sur des projets, on va dire un peu plus, <rire> qui est un peu plus fou. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de continuer l'événementiel. Le mandat du triathlon de Lausanne me motive et je vais le continuer à faire avec le même comité et on va faire ça très bien. Et on n'aura pas une course internationale avant 2027 ou plutôt à Lausanne. Et donc on a le temps maintenant de le faire évoluer et puis de, de, de partir dans une belle direction. Et parallèlement à ça, moi j'ai envie de développer des choses qui sont ben, plus proches de mes valeurs dans ben, la montagne, qui sont des choses où il y a aussi euh, euh, du, du le partage avec une communauté et tout ça sur les événements qu'on a chez Grand Chelem. Pour moi c'était vraiment difficile parce que j'étais toujours dans des contraintes. D'une boîte, d'une trop grosse structure.
0: On a commencé ce podcast en parlant justement de ta reconversion sportive. Là, on vient de clore le chapitre reconversion professionnelle. On peut revenir un petit peu sur ta reconversion sportive. Après 2016, tu arrêtes le triathlon, qu'est-ce qui se passe Tu poses le vélo, tu tu jettes le vélo et puis tu dis plus jamais Ou ou au contraire, ça s'est fait en douceur Tu as arrêté effectivement d'être pro sur le circuit Ironman, mais est-ce que tu as continué à faire quelques triathlons
1: alors, j'ai plus jamais fait un triathlon. J'ai toujours suivi le triathlon. Je suis toujours passionné et un grand fan. Je commente autant que possible les courses qui sont diffusées à la télé pour, pour la télévision suisse. À titre personnel, j'ai fait en cinq ans 400 mètres de natation. Et puis, j'ai dû faire trois sorties en vélo. Et c'était sur des vélos d'enduro en, en VTT. Donc, euh, non, vraiment, quand j'ai quitté euh, ce travail-là, je me suis dit... Je n'étais pas dégoûté, j'étais encore vraiment bien physiquement, mais j'avais pas envie d'être aigri et puis d'être l'ancien pro qui va encore courir sur des courses amateurs et puis qui cherche encore à prouver je ne sais pas quoi. Donc vraiment, j'ai plus du tout envie de ça. Et puis faire du vélo pour le plaisir, ça reviendra un jour, mais pour le moment avec tout ce que je fais en montagne parce que vraiment je passe beaucoup beaucoup de temps en montagne entre le parapente l'alpinisme etc donc j'ai vraiment pas le temps de faire du vélo et si j'y vais j'aurai aucun plaisir c'est sûr parce que je serais trop en galère donc j'ai dit ça genre ferai sûrement un jour quand mes genoux seront trop défoncés pour continuer à courir et puis la course à pied bah ça ça a toujours été quelque chose dans lequel je me suis exprimé parce que pour moi c'est le sport le plus pur, le plus le plus accessible au monde, c'est un sport que tout le monde peut faire et moi je le pratique d'une façon très libre dans la montagne donc j'ai, j'ai pas du tout de chrono, j'ai pas de de, 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 de plan d'entraînement, j'ai rien mais euh, j'ai toujours eu l'envie de, D'essayer d'aller trouver peut-être d'autres limites, mais c'était vraiment là plutôt des limites mentales que physiques. Et puis vraiment, cette espèce de 100 miles, ça, m'a, ça fait 5 ans que ça me ça ça titillait. J'ai dû faire 5 ans pour, pour, pour y arriver, mais là maintenant, j'y suis arrivé. donc Maintenant, je ne sais pas par contre si je vais continuer ou pas. Mais...
0: La course à pied pour toi, c'est, c'est, c'est un peu l'essence même du sport. Euh, ce qui fait que maintenant, bah, tu t'es plutôt tourné vers la course à pied ou plutôt le trail. Qu'est-ce que tu y trouves dans cette pratique
1: de la course à pied plus nature J'y trouve que du plaisir et cet été, c'était intéressant parce que j'ai longuement repoussé, repoussé ma préparation pour la diag. Alors, je suis tout le temps en montagne, je fais du « hike and fly », donc c'est marcher et décoller des sommets en parapente. J'ai toujours une bonne condition physique, mais... Et j'ai repoussé, repoussé on n'était pas sûr avec le Covid avec la vaccination etc, etc. Donc, et à un moment donné je me suis dit là il reste un mois et demi tu vas devoir faire un truc que tu as jamais fait qui a l'air comme un beau challenge qu'il faut commencer à t'entraîner puis du coup sur trois week-ends je me suis mis les oeillères, j'ai fait des blocs de quatre jours et là je me suis entraîné vraiment en disant ok là tu t'entraînes ce que j'avais plus jamais fait depuis la fin de ma carrière en triathlon et euh, c'est, ça, a été, ça a été un Assez euh, éducatif, où j'ai pas vraiment aimé, en fait. J'ai plus aimé cette espèce de contrainte de devoir faire euh, une charge d'entraînement, un plan d'entraînement. Mais c'était un peu euh, obligatoire, parce que si si je passais pas par là, je pense que j'arrivais sur sur le départ avec un manque de confiance et probablement euh, d'entraînement trop important. Mais mais voilà, donc c'est un peu ça aujourd'hui, c'est de jouer, de rester en bonne condition physique, de pas me blesser. Et puis, euh, de temps en temps, de mettre un deçà pour avoir euh, cette petite palpitation euh, émotionnelle en plus.
0: Et après Maintenant que tu as fait la diag, c'est quoi la prochaine étape <rire>
1: Alors là maintenant, je, je skie comme un fou. Là, ça fait dix jours que je suis en vacances et là aujourd'hui, je suis à mon onzième jour de ski. Alors quand je dis du ski, c'est c'est, c'est de la rando et puis et puis et puis être dans la, dans les montagnes. Donc c'est pas du, du ski alpin. Et euh, là, je vais je vais essayer de faire ça bien comme il faut cet hiver. Après, j'aimerais commencer mon mon brevet biplace en parapente. Et puis après sportivement, j'ai aucune idée. J'ai envie de faire encore quelque chose. J'ai envie de, euh, d'avoir un objectif qui me motive. Avant, on a parlé d'UTMB. Peut-être que je vais m'inscrire à l'UTMB. Ce sera début janvier. Donc, il me reste encore quelques jours pour, pour, pour réfléchir à ça. Il faut se bouger parce qu'avec les
0: nouvelles règles de sélection, euh, <rire> c'est jusqu'à la participation 2023 que tu peux te fixer sur, enfin, tu peux te baser sur les, les points, euh, les points ITRA. Après, c'est le système de sélection sera plus compliqué. Tu vas être obligé de bouffer de la course. Du groupe UTMB pour pouvoir y aller.
1: Ouais, ouais, ça, ouais, ça c'est, c'est quelque chose que j'ai suivi ces derniers temps là, mais ça m'a fait bien rire parce que moi quand je suis arrivé dans le monde du trail running, euh, j'ai été très critiqué que j'étais un triathlète, que si, que j'avais pas l'état d'esprit, j'étais pas dans l'esprit trail, ils me disaient tout ça et, et que j'avais fait. Attends,
2: bah, attends, revenons, revenons
1: là-dessus. Du coup, c'est quoi, c'est
2: quoi l'esprit trail et c'est quoi l'esprit triathlon <rire>
1: C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai mon avis assez tranché là-dessus. Mais, mais voilà. tout à
0: l'heure, tu nous as parlé de Cédric Florton qui fait du trail aussi. Donc euh, attention, il faut pas trop balancer sur les copains. Ouais, non,
1: non. <rire> Cédric, je suis ultra fan. Non, mais Cédric, il court vraiment du trail courte distance. Donc lui, il est, il est quand même sur des courses qui sont. Pas le même esprit que des 100 des quoi. Il hum. y, a, y a, je pense, encore une différence entre la course de montagne, euh, un poil plus long jusqu'au marathon, puis après, vraiment, l'ultra-distance. Ce pas vraiment les mêmes profils d'athlètes.
2: Bon, mais c'est quoi l'esprit, alors
1: Alors, l'esprit, ouais, c'est une bonne question. Alors Moi, ma, ma vision, c'est comme ça. C'est que, pour moi, jusqu'à maintenant, euh, l'Ironman, c'était vraiment... Euh, des valeurs commerciales auxquelles je m'identifiais pas. Faut être clair là-dessus. Et ça a toujours été un peu mon combat avec moi. Euh, par contre, c'est euh, quelque chose qui marche très bien, très très bien. Ils sont très forts. Euh, vraiment c- de vendre ce concept marketing, de vendre l'émotion, de, de que, que tous les participants et même moi en tant que professionnel, j'ai vécu des moments extraordinaires sur des lignes d'arrivée. Ça, c'est vraiment fort. Après, quand euh, moi, je suis arrivé dans le dans, dans dans le trail running. Pour moi, une course à de ça, il doit y avoir un vainqueur. Et, et en triathlon En plus de 20 ans de sport Il y a toujours eu un vainqueur J'ai jamais vu des mecs passer ensemble Jamais Alors peut-être pour une 15 20 e place Mais dans les top 5 Jamais Mais jamais de ma vie Et on a vu euh, Quand il y a les deux Anglaises Qui ont fini ensemble Elles ont été disqualifiées on, on, Voilà On est là-dedans Et quand je suis arrivé dans le trim Moi Mais j'étais prêt à mourir Pour dépasser en guerre Parce que pour moi Si Euh, c'est pas cet esprit-là mais je vais courir avec mes potes le week-end et puis c'est génial mais si j'ai un dessard alors voilà donc là on m'a un peu, euh, un peu chargé avec ça en disant « Oui, mais toi qui viens du triathlon, vous les triathlètes. » Après, ce qui était un peu plus difficile pour justifier leur dire, c'est que moi, je suis quand même un passionné de montagne. Puis la nature, pour moi, c'est un peu ma raison de vivre. Je passe ma vie à photographier des animaux et, et comme ça. Donc, je, j'avais un peu cet esprit-là qui euh, égalisait un peu parce qu'il y a pas mal de trailers. Euh, ils, ils s'entraînent avec leurs chaussettes de compression euh, sur le bord du lac. Mais mais voilà mais après, quand bah, j'ai fait champion suisse, et c'est, pour moi c'est vraiment tout, tout, tout le, tout, toute mon histoire du trail c'est qu'il y a eu un combat c'était 75 bornes avec un autre athlète qui visait le titre aussi et on est rentré dans le dernier kilomètre et là alors bon lui il m'avait fait euh, voilà sa, sa, sa stratégie que j'ai moyennement apprécié et arrivé à, à un kilomètre de l'arrivée le gars il s'est dit ouf mais attention parce que Michael Sprint potentiellement ça va être compliqué parce que euh, il a quand même passé de coureur à pied lui c'est vraiment un trailer qui me dit ah mais viens hein, on finit ensemble et j'ai dit mais non mec ça je change pas il faut un vainqueur on va se battre à la régulière et là je me suis fait défoncer. puis après ben bah, euh, voilà il y a, y a eu des, des ça s'est su. et moi aujourd'hui j'en parle parce que je l'assume et ce s'est su. et il y a des gens qui sont venus vers moi et puis ou même sur les réseaux sociaux qui m'ont critiqué par rapport à cet esprit mais moi c'est pas tous les jours que tu peux être champion suisse de trail running ou que tu peux gagner une course comme Verbier donc à la fin tu vas la choper quoi et puis euh, voilà donc ça c'était un peu cette différence c'est qu'en triathlon il doit y avoir un vainqueur pour moi euh, tu peux faire égalité au foot mais pas en, pas en sport d'endurance et dans le trail ils étaient un peu plus à dire oui mais tu vois si et là j'ai, j'ai encore vécu à, à la diaga hein. ils ont fini à deux à, à la victoire et euh, moi j'ai moi j'ai fini douzième ex aequo avec un, un, un réunionnais mais c'était pour la douzième place. On n'avait rien à gagner. On était largué du podium et comme ça. Donc voilà, là, il y a un peu une, diffé- une différence. Et, et moi, je dis vraiment cette espèce d'esprit trail aujourd'hui. Et là, l'histoire fait avec Iron Man qui est en train de bouffer l'UTMB, c'est exactement ça. C'est que les mecs du trail, ils, ils se pensaient un peu supérieurs à toutes les règles business. Mais à la fin... C'est nouveau le fric qui va les gagner. Et puis aujourd'hui, tous les mêmes gars, et puis je vais pas les citer parce qu'il y a peut-être une chance qu'ils écoutent ce podcast, mais tous les mêmes mecs qui m'ont dégueulé dessus par rapport à, voilà, une victoire sur un championnat Suisse au sprint, ces mecs-là, des organisateurs, aujourd'hui, ils ont vendu leur course à 8 Donc je dis juste, l'esprit trail, pour moi, à la fin, pff, c'est du pipeau autant commercial que everything is possible, quoi. Voilà. Et puis, voilà, c'est ça. Donc après, ça, c'est mal à ma truc. Et je trouve que c'est normal. C'est normal qu'un sport autant médiatisé et avec autant d'enjeux de fric derrière, parce qu'il ne faut pas rêver, les maires comme ça Salomon moins comme ça, ils gagnent très bien leur vie sur le trail running. C'est normal qu'il euh, y ait euh, un esprit de compétition et c'est normal qu'il y ait des athlètes de haut niveau qui s'entraînent. Pour gagner un, un UTMB, c'est des, c'est des heures et des heures d'entraînement. Pour moi, c'est un non-sens de finir ex aequo sur l'Utame, un non-sens. que tu vises le top 10 ou le top 5, quoi.
0: Bah, tu l'as dit, il y a du pognon derrière, donc dans tous les cas, c'est des gens qui... C'est, c'est leur métier, euh, effectivement. Quand c'est ton métier, euh, c'est, c'est gentil de passer la ligne main dans la main avec un pote, mais... Mais pas quand t'es pro. Quand t'es pro, ton métier c'est de gagner. Pour toi et pour tes sponsors. Ouais,
1: et, et, et moi Ludovic vrai que je connais pas personnellement, mais avec qui j'ai partagé euh, deux ou trois heures de course à la Diagne, euh, que j'ai vu à l'arrivée, après qu'il avait passé ex j'étais j'étais déçu parce que, pour moi, euh, il était tellement fort. Et, et j'aimerais bien, euh, j'ai pas eu l'occasion de lui parler depuis, mais un jour j'aimerais bien qu'on m'explique quand même Soit il avait peur de perdre, et il s'est dit je préfère parce qu'il avait fait trois fois deuxième, donc il s'est dit je préfère gagner que perdre. Mais que tu t'es imposé tout ce qu'il a dû s'imposer pour aller chercher une victoire, c'est manquer de respect pour les bénévoles, pour l'organisateur. C'est voilà. Donc c'est, c'est l'esprit trail pour moi c'est un peu du vent euh, commercial euh, au même titre que beaucoup d'autres choses
2: quoi. Après je pense que même dans le dans la communauté trail euh, il y a aussi deux points de vue très différents. T'as, t'as, t'as ceux qui sont plus euh, en mode, bah, le trail, euh, finalement, c'est euh, se reconnecter avec la nature et c'est un truc beaucoup plus convivial. Et du coup, on n'est pas pour le fait de, de, de standardiser ça et d'en faire euh, des courses ultra compétitives. Et en même temps, bah, on a vu que le trail, c'est aussi une discipline qui s'est structurée euh, il y a quelques années pour justement être reconnue au niveau, enfin euh, au niveau sportif de, 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 tu vois, au niveau, au niveau et et, euh, et voilà. Et, et comme beaucoup de sports, euh, c'est des choses qui euh, euh, tu vois avec le temps ben ça arrive sur le le circuit olympique aussi tu vois donc c'est des choses et ça ça a été beaucoup critiqué aussi hein le fait qu'il y ait euh, qu'il y ait une fédération qui se crée etc enfin tu vois donc c'est des
1: ouais, mais quand tu dis que c'est une discipline qui est ultra connectée à la à la nature c'est une discipline qui se court dans la nature mais côté momifié, compressé de haut en bas, euh, t'es pas connecté à la nature. Et que tu jettes, et que tu jettes tes, 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 tes sachets de bar dans
0: la nature. Je ah, dis pas que
1: tout le monde est comme ça, mais 80% des mecs qui te tirent des tours avec les speed trail, ils ont des bâtons en carbone qui font clac, 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 clac pendant toutes leurs courses. Donc à un moment donné, c'était, c'était joli de se mettre dans une catégorie qui faisait bien vis-à-vis de ses collègues de travail au bureau. Mais la réalité du trail aujourd'hui, c'est, c'est que euh, l'histoire le, le montre. Quoi. C'est, c'est c'est la même chose que, qu'Ironman quoi. C'est, c'est... et après tu, voilà moi je fais une ou deux courses par année je, j'accepte plus ou moins euh, voilà, le, la, 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 la philosophie du, du trail running mais après tu peux aller tous les week-ends, enfin ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils voient bien que moi je m'éclate autant à aller me faire une course contre le coucher de soleil sur ma dent de lisse que d'aller faire euh, déco- découvrir un parcours au fin fond du volet avec un, un pote du Val d'Anniviers. Enfin, y a, y a, y a, j'ai pas. Y a, y a, je pense qu'on voilà, on a, on a la liberté de choisir et ça c'est une liberté euh, qu'on avait autant en triathlon que qu'en que, trail. Mais par contre, au moment où tu rentres dans les courses. Bah, tu rentres dans du commercial.
2: Ouais, c'est un petit peu la même tendance qu'on est en train de voir aujourd'hui justement avec l'ultracyclisme euh, qui est encore un sport un petit peu freestyle mais euh, mais qui commence tout doucement à se à se structurer et, et voilà, et je pense que d'ici d'ici quelques années, euh, clairement, il y aura euh, des fédérations euh, d'ultracyclisme euh euh, alors, est-ce que ça deviendrait une, une discipline olympique peut-être pas aller jusque-là, parce que ça fait un peu long, mais, mais en tout cas, c'est clair que c'est la, c'est la direction que ça prend. Quoi.
0: Bah, peut-être qu'on te trouvera d'ailleurs dans quelques années sur l'ultracyclisme, Mike, parce qu'après avoir gagné des, des courses en open water, après euh, avoir fait 12e sur la Diag, la prochaine étape pour un triathlète, c'est l'ultracyclisme, non Ouais, alors
1: moi, j'ai, moi, là, je rêve plus de d'un combo euh, marche et parapente, mais il y a une, cour- une fameuse course <rire> qui, est, qui est assez réputée euh, sponsorisée par Red Bull. Euh, c'est plus un truc qui, m- qui, m- qui, m- qui me tend très bien, mais par contre, là, je suis pas sûr que que j'ai eu le temps dans ma vie de rattraper les manques d'heures de pilotage <rire> que je devrais accumuler <rire> pour pouvoir faire cette course. Mais c'est plutôt ce genre de choses qui me ferait rêver. Ouais.
2: Attends, ça, ça consiste en quoi, ça marche parapente du coup Parce que moi, je je connais pas. <rire> enfin, je connais pas. J'imagine un peu le délire, mais... Euh... Mais je connais pas ce monde-là.
1: Alors ça, c'est, c'est la, c'est la plus grosse course au monde de marche et vol c'est la X-Alpes. elle part d'Autriche elle vient tourner en face du lac Léman puis ils repartent en Autriche et en gros ils ont de 5 heures du mat jusqu'à 10 heures le soir pour être en mouvement soit en marchant soit en volant et puis ils ont euh, bon voilà une assistante qui une assistance qui les suit euh, euh, à terre et eux ils doivent tout faire par leurs moyens euh, par les moyens météo et, et physique quoi et c'est vraiment un truc euh, que je suis maintenant depuis depuis deux ans et c'est alors, c'est des athlètes qui sont forts physiquement, qui sont vraiment euh, des machines. Mais après c'est des pilotes qui sont extraordinaires, extraordinaires. Et ils, ils ont vraiment euh, des capacités d'analyse de la météo. Parce qu'en en parapente t'es quand même sous une structure euh, qui est pas une structure rigide. Donc c'est c'est tu c'est, c'est quand même c'est, voilà le parapente c'est quand même un sport. Alors je dirais pas à risque pour pas faire peur, mais c'est quand même un sport où où, où ouais, faut pas faire trop trop de la merde. Quand même. Et eux ouais, voilà ils, ils ont bah, c'est l'expérience, quoi. Là, c'est des pilotes, ils ont, ils ont pratiquement euh, 10 000 vols dans leur vie, avec euh, voilà une accumulation. Et, et, et ouais, c'est une belle discipline, parce que justement, il y a, il y a vraiment un aspect stratégique. Et se, elle, 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 elle dure. Alors, cette année, ils n'avaient pas vraiment des bonnes conditions de vol, donc ils ont beaucoup marché, donc c'était un peu plus long, mais ils ont fait 12 ou 13 jours de course. Et puis, euh, vraiment, ben. Bah, tu vas au sommet d'une montagne, tu te dis « Ok, là, je monte plus long, c'est plus long, mais après, je fais un vol plus long. » Ou « Est-ce que je décolle plus, plus tard, mais il y a des thermiques qui me font monter, donc je peux aller plus vite. Enfin, » C'est vraiment hyper stratégique et puis c'est, ouais, c'est assez, assez cool à regarder. Quoi.
2: Ok, donc en gros, ils se lancent, ils font un maximum de distance en parapente et puis, ils se posent là où ils peuvent. Ils remballent le parapente, ils remarchent. En général, ils essaient de remonter de nouveau pour repartir.
1: quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et puis après, il y a, il y a toutes, les, toutes les stratégies. Parce qu'en parapente, le, bah, tu joues avec les thermiques. Donc, c'est les courants d'air chaud euh, qui, qui se font avec le soleil. Et donc, du coup, c'est vraiment des courants qui, qui fonctionnent bien, euh, on va dire, de, je sais pas, de 10 heures du matin à la fin de l'après-midi. Donc Après, c'est vraiment les stratégies pour décoller au bon endroit au bon moment, avoir ben, un peu de chance. Et après, euh, là, il y a un jour, il y a un, il y a un vol, ils ont, ils ont volé pratiquement 300 kilomètres. Donc, c'est clair que 300 kilomètres à pied ou 300 kilomètres en volant, c'est pas c'est pas la même moyenne. Attends, quoi. un vol de 300, 300 kilomètres euh, ben, Non, c'est de la folie. C'est, de, c'est, 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 c'est complètement fou. Donc, euh, vraiment, et,
0: tu... mais mais quand quand tu marches tu fais quoi de ton matos dans un sac à dos et tu le trimbales avec toi ou c'est ton assistance
1: Non non tu tu dois toujours tout porter sur toi comme tu as le droit à une voile enfin non c'est c'est la, les, les règlements ils sont assez euh, ils sont assez C'est pour
2: ça que tu marches et que tu cours pas quoi.
1: Ouais, <rire> ouais ils courent pas beaucoup. Mais euh... ça pèse combien une voile de, de parapente Alors euh, bah celle que eux ils ont pour la compétition elles doivent, je pense qu'avec tout ils doivent être à 6 7 kg et puis moi ma moi, ma voile de montagne avec ma sellette euh, elle fait 2,5 kg à peu près. Donc euh, c'est, c'est vraiment petit dans un sac, donc tu peux vraiment faire de la montagne assez efficacement avec quoi
0: Bah écoute, euh, bon à savoir, et puis euh, à mettre au programme Olivier, hein, d'aller chercher quelqu'un qui aura fait la X-Alpes, ça peut
1: être sympa. Euh, euh D'é- ah, d'échanger ouais. là-dessus et puis au plus bah là il y, y a des français qui sont très très forts c'est un Suisse qui la gagne chaque année mais il parle pas français mais par contre dans, dans, dans la team des français là cette année parce que le Suisse bah, c'est le gars à battre et ils étaient très très forts en stratégie et puis Hooters euh, là il y en a qui s'appelle il est, il est, c'est, puis c'est, c'est une machine en, en sport c'est, pff, c'est, au trail il est, il est super fort quoi. donc c'est, ouais, non, c'est un bon gars intérieur bon bah,
0: on, va, on va aller chercher ça euh, Mike merci beaucoup pour, pour toutes ces questions enfin pour tout ton temps et pour avoir répondu à tout nos questions. Euh, j'ai encore deux petites questions pour toi. La première, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Forcément, toi, tu as eu une superbe carrière dans le triathlon. Malgré tout, quel est, selon toi, la, le meilleur conseil qu'on puisse donner pour devenir
1: triathlète bah, La première chose, il faut, faut avoir envie. Ça, c'est vraiment le, le, le premier point parce que le triathlon, c'est, c'est quand même une discipline qui prend pas mal de temps. Euh, donc, euh, On peut très vite être dans des travers euh, de, de surenchères dans le triathlon. Ça veut dire... bah oublier un peu peut-être sa vie familiale, sa vie professionnelle. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose que... Le triathlon, c'est un peu une façon de vivre et il faut intégrer tout ce qui tourne autour de toi il faut pas être trop égoïste et souvent quand je commence à coacher des, des triathlètes qui veulent faire de l'Ironman c'est une discussion un peu familiale parce que c'est clair que ça, c'est un objectif c'est bah, peut-être l'objectif d'une vie pour aller à way comme ça mais euh, donc je, voilà, le conseil c'est c'est, 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 c'est pas juste euh, de dire euh, égoïstement je veux commencer le triathlon puis je tombe dedans euh, comme comme pas mal de sports qui sont un peu addictifs et puis que tout d'un coup on oublie ce qui se passe autour. Donc ça c'est, c'est la chose importante. Puis après évidemment d'essayer d'être un peu bien encadré, que ce soit dans un club ou, ou avec un coach. Quoi. Super.
0: Euh, et puis pour terminer, eh bien, si on veut continuer à discuter avec toi, si on veut suivre justement tes péripéties maintenant de, de trailer, parapentiste, peut-être X-Alpien, hein je ne sais pas comment on dit, les participants de la, la X-Alp, euh, où est-ce que ça se passe
1: ben euh, alors bon, moi j'ai pas j'ai pas vraiment euh, un, quelque chose de très actif mais sur les réseaux sociaux Instagram c'est plus ou moins où je suis le plus présent et puis pour le moment c'est un petit peu comme ça quoi
0: Bon puis euh, au prochain triathlon de Lausanne, ah on, oui, on cherche le, le directeur de course et puis on, on devrait te trouver.
1: Ouais, en train d'attacher des banderoles, des bouées, de, de remplir des ravitaillements, enfin ouais, vous me trouverez. Bah écoute, Mike, merci beaucoup
0: pour ton temps. Merci beaucoup pour euh, avoir répondu à toutes nos questions. Euh, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis bah, peut-être qu'on te croisera un de ces quatre euh, sur, sur un trail ou sur un triathlon, en tant qu'organisateur.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Non, non, mais bah, comme j'avais dit la dernière fois, euh, tous ceux qui veulent venir faire une balade dans la RPI. Euh, de chez moi, vous êtes les bienvenus et j'ai toujours du plaisir à partager mes, mes, mes bouts de chemin. Donc euh, voilà, vous pouvez m'écrire un message. Okay. Je vous accueille avec plaisir. Super. Euh, bah merci
2: Max, c'était hyper cool. Et puis bah, à bientôt alors.
1: À bientôt, une belle soirée.
2: Merci. Salut les gars, ciao. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode
0: jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.